0: Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien, je suis très heureux de vous présenter aujourd'hui Ismaël Bernus qui euh, m'a été présenté en fait par Lysiane de Green Bull, salut à toi Lysiane si tu passes par là, merci beaucoup pour cette mise en relation et qui euh, lui aussi est associé notamment euh, chez Green Bull. Euh, il m'a interviewé pour son podcast La Bonne Fortune au moment où je sortirai la vidéo euh, je ne sais pas si le podcast sera sorti euh, mais en tout cas vous avez le lien vers son podcast euh, qui est en description et puis j'ai aussi associé dans le titre de la vidéo euh, donc euh, la, la chaîne YouTube La Bonne Fortune dans, lequel, euh, dans laquelle vous trouvez euh, le podcast euh, aussi alors il aborde des, des tas de sujets autour de l'investissement et l'entrepreneuriat. donc euh, bon c'est assez naturellement euh, effectivement qu'on s'est, euh, euh, que c'était assez simple de, de, d'échanger et qu'on s'est trouvé pas mal d'atomes crochus avec Ismaël. Il a interviewé eh notamment euh, des, euh, des associés de Greenbull avec euh, Jean-Guillaume Dess, Benoît Martin. Euh, tu as aussi reçu, j'ai vu Gabriel Jarosson de Léonis Investissement, euh, François Denis, euh, Julien Roman pour la partie euh, crypto. Voilà, voilà, donc des, des belles interviews euh, et des thématiques euh, assez, euh, assez variées sur euh, notamment la partie investissement, avec, euh, bah, notamment dans le vin. Euh, dans la transmission euh, intergénérationnelle du, du patrimoine, la négociation euh, la, de la crypto, de l'immobilier, du crowdfunding. Donc voilà, un, un, un spectre assez euh, large. Et je pense que tu as une vraie passion euh, sur le sujet euh, d'investissement comme moi. Ah, donc euh, voilà, je pense que ceux qui me suivent sur ma chaîne euh, devraient euh, euh, retrouver des choses qui les intéressent euh, euh, dans, dans ce podcast. Donc vraiment, je vous, invite à, je vous invite à aller voir ce que fait Ismaël. Et euh, alors juste avant de poursuivre et de laisser Ismaël se, se présenter, euh, bien abonne-toi hein, si ce n'est pas déjà fait, active la petite cloche. Un petit commentaire pour aider en référencement, ça sera bienvenu, merci beaucoup. Et lors de, du coup de la vidéo, on va vous présenter le fichier qu'a déployé Ismaël pour gérer donc, euh, ses investissements en courte durée. Et vous aurez un lien en description et je vais le mettre aussi en commentaire et plein glace, pour pouvoir télécharger gratuitement hein, le fichier en question que Ismaël a mis en place, que vous pourrez euh, potentiellement réutiliser de votre côté. Donc euh, Ismaël, merci beaucoup d'être euh, là et euh, de venir nous parler donc de location euh, courte durée. Euh, est-ce que tu peux donc nous parler de ton, ton parcours Puisque bah, comme euh, Yann Darwin, euh, euh, ancien pompier, toi aussi euh, de l'immobilier toi aussi mais euh, bon voilà qui, qui tu es aujourd'hui euh, euh, alors euh, est ce que voilà est ce que tu as des enfants est ce que tu es marié où est ce que tu vis euh, qu'est ce que tu fais et euh, quel euh, et d'où tu viens quel est ton parcours
1: yes mais bah écoute euh, avec grand grand plaisir merci pour cette euh, sur, pour cette belle euh, introduction euh, tout d'abord bah déjà comme tu l'as fait je tiens à remercier également lisiane pour cette mise en relation et, et c'est vrai que bah, la vie est faite comme ça de de connexion et, et, et tu vois de, le fait de planter des graines, euh, ça nous amène euh, à, à des chemins potentiellement qu'on n'avait pas envisagé, euh, que ce soit quelques jours, quelques semaines, quelques mois et voire même quelques années a- auparavant. Bon, on aura le temps d'en, d'en débattre un petit peu si tu veux. Euh, pour me présenter en quelques mots, euh, donc comme tu l'as dit, Ismael Bernus, donc je suis le, le fondateur du podcast La Bonne Fortune qui traite euh, euh, de l'investissement, euh, de l'épargne, de l'investissement, on va dire, avec une vision 360 degrés, euh, un petit peu comme tu peux le faire, toi, sur ta chaîne, euh, Umento, euh, avec, euh, tu as une approche peut-être un peu plus différente, avec un contenu aussi axé, toi, sur YouTube, les vidéos, etc. Moi, je vais me concentrer sur l'audio, mais euh, je vais être plus sur, sur des formes d'interview, mais, euh, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est aujourd'hui, on a quand même à disposition, c'est ces différentes connaissances, cette capacité euh, pour pouvoir avoir euh, l'ensemble des outils, pour pouvoir euh, bah, prendre en main son, ses finances personnelles et son épargne d'une façon euh, plutôt simple, entre guillemets, ou alors un petit peu plus euh, euh, poussée pour celles et ceux qui, qui le souhaitent. Euh, j'aime bien me définir comme un investisseur heureux. Euh, je pense que c'est intéressant de, de, de faire les choses avec euh, et du sens, et du kiff et de la passion. Euh, que ce soit, euh, voilà, mmh. c'est, comme quelqu'un qui voudrait s'investir dans le sport, ben autant, autant se tourner sur quelque chose qui nous anime, qui nous fait plaisir et, euh, et la vie est, est d'autant plus sympa comme ça. Euh, voilà, en quelques mots, sinon je suis originaire de, de Poitiers, là où j'habite euh, moi actuellement, je suis à 20 bornes de, de Poitiers en campagne, euh, je suis passé le repapa de, de deux jeunes filles qui vont fêter leurs 5, leur 5 et 7 ans. Euh, tu vois, tout comme, tout comme toi, euh, si j'ai pas de bêtises, tu es également papa de deux de jeunes filles euh, également. Et, euh, et voilà, et c'est intéressant aussi de, de, de pouvoir euh, entreprendre et faire un petit peu tout ça. Et là, on va se concentrer sur le, l'investissement immobilier en courte durée, mais euh, le fait de se construire comme ça un patrimoine, etc., c'est aussi euh, sur, avec une vision un peu plus long-termiste de, de se dire, on va pouvoir transmettre potentiellement quelque chose aussi aux générations suivantes. Et ça aussi, ça fait partie euh, d'un, d'un objectif sous-jacent qui est, qui est assez intéressant également. Euh, quoi te dire de plus Je suis, allé en deux mots, passionné euh, euh, de l'art de la table. On va dire que j'aime bien manger, j'aime bien faire plaisir autour de bons repas, les amis, etc. Les choses saines de la vie. J'aime bien, j'aime beaucoup le sport aussi. Euh, euh, voilà, j'ai, j'ai pratiqué un petit peu de foot, un petit peu de, un petit peu de rugby, un petit peu de course à pied, de, de trail, euh, double voilà, tout à des niveaux à chaque fois très très, très amateur, mais avec beaucoup de, beaucoup de passion. Et puis, puis voilà, en quelques mots, pour me définir, Cédric.
0: Merci d'avoir mis du contexte personnel. C'est quelque chose que, que, que j'apprécie et une chose de plus sur laquelle on est rentré en résonance. Parce que voilà, moi ça c'est des choses, un de mes combat entre guillemets, euh, qui est de, de dire qu'il n'y a pas d'un côté la vie pro, d'un côté la vie perso, on a juste une vie d'une manière pleine et entière et, et je trouve que c'est une erreur profonde de vouloir absolument dissocier, de se créer deux identités différentes en fonction de là, là où on se situe à ce niveau-là. Euh, donc, merci encore pour ça. Et alors, pour, pour débuter et euh, contextualiser, puisque à nouveau, je précise, nous allons parler euh, aujourd'hui d'immobilier, en location courte durée. Ok. Toi, aujourd'hui, sur à quelle classe d'actifs tu t'intéresses et, euh, et sur quoi, justement, tu tu investi
1: Ok, ouais, super. Euh, je vais juste poursuivre un tout petit peu ma présentation qui va, qui va m'amener à, à mieux te répondre. Euh, moi, je suis, je suis né en 85. Là, à l'heure actuelle, j'ai 37 ans. J'ai eu une une carrière, euh, on va dire, euh, de militaire fonctionnaire, le tout chez les sapeurs-pompiers, et à Paris et dans le Nord euh, pendant pendant 16 ans, et euh, ce qui m'a permis euh, bah, de me développer euh, avec 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 ce prisme, on va dire, de, de salarié, vraiment fonctionnaire, etc., classique, euh, l'avantage chez les pompiers c'est qu'on a un petit peu de, de temps libre aussi vu que c'est un système de garde etc et ce qui m'a permis de, de, d'avoir du temps pour pouvoir entreprendre etc et, euh, et, et de, de, de pouvoir développer tout au long de ces 16 années euh, un petit parc euh, immobilier et qui m'a amené euh, aujourd'hui à faire, euh, à faire différents choix et à me porter notamment sur la courte durée euh, euh, aussi donc ça c'est pour finir de con- contextualiser euh, sachant que j'ai démissionné il y a maintenant trois ans euh, pour pouvoir euh, m'occuper pleinement hein, de, de, de la gestion euh, des, des appartements, de la, la location courte durée de mon patrimoine euh, et, et pouvoir aussi revenir euh, m'installer sur Poitiers. C'était aussi un, euh, un, une des motivations euh, qui m'a qui m'a permis de, de démissionner euh, voilà, pour m'occuper pleinement euh, des investissements. Euh, du coup, sur, sur ta question pour reprendre et te répondre précisément, c'était euh, 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 qu'est-ce que je gère aujourd'hui euh...
0: Sur quelle classe d'actifs À quelle classe d'actifs tu t'intéresses ouais. Et, oui, oui, les et les sur classes... quoi
1: tu es positionné aujourd'hui Voilà, les classes d'actifs. Et donc, euh, et donc, euh, oui, aujourd'hui, alors euh, 80 90 c'est vraiment c'est l'immobilier pour différentes raisons, notamment l'accès à l'emprunt bancaire. Sinon, je suis également investi en private equity, tu l'as dit, notamment avec quelques actions chez Greenwood, mais également sur sur d'autres boîtes. Le private equity, c'est intéressant parce qu'on a peut-être un impact réel avec notre argent pour soutenir le développement d'une boîte. On investit directement dans, dans, dans la vie réelle et ça, ça donne du sens. Donc c'est, c'est une des raisons pour lesquelles j'aime bien. Euh, je suis également investi euh, sur, du, sur du crowdfunding, euh, enfin pour lending immobilier et également sur les euh, énergies renouvelables. Euh, quelques investissements également dans, dans la crypto, euh, on a pu en discuter un petit peu euh, avec toi, Cédric, euh, passionnément sur, sur, sur l'émission. Donc oui, les cryptoactifs, également un petit peu la bourse, la bourse que ce soit au travers un PEA, qui est un bel... Euh, un beau véhicule fiscal pour les résidents français, mais euh, il ne faut pas voir que, que le prisme de, de la fiscalité lorsqu'on fait un investissement, hein, d'ailleurs quel qu'il soit. Et donc, il mmh. euh, y a également, euh, également des comptes titres. Donc, euh, la bourse, le co funding les énergies renouvelables, les crypto-monnaies, euh, le private equity euh, et, et l'immobilier. J'oublie peut-être euh, une classe d'actifs, mais, euh, mais, mais voilà. Grosso- de l'or coup, un peu,
0: des métaux précieux, matière Alors, les première...
1: Oui, alors j'en, j'en ai eu euh, de l'or et de l'argent et, et j'ai arbitré, j'ai revendu il y, a, il y a deux ans et là, j'ai plus rien. Mais il faudrait euh, que je me dégage un petit peu un petit peu de liquidité pour y retourner dans le sens d'avoir euh, un investissement à 360 degrés. Et, et j'aime bien, on en avait parlé un petit peu aussi, mais euh, le fait d'être couvert en fonction des différents cycles euh, immobiliers, on peut voir derrière moi, il y a le, le livre de Red Alio, et j'aime bien euh, euh, son approche permanente de portfolio, euh, dans le sens où, en fonction des différents cycles économiques, récession, euh, inflation, euh, développement, etc., ben, euh, certaines classes actives ont pu se performer, d'autres, d'autres moins, etc., et c'est un jeu de passe communiquant comme ça, et le fait d'avoir un, un portefeuille diversifié, en quelque sorte, ça permet d'atténuer un petit peu les chocs, et c'est peut-être un peu plus secure, quoi enfin, c'est, c'est vraiment l'idée de ne pas avoir tous les œufs dans le même panier, euh, au même moment, voilà il y a différentes stratégies mais c'est quelque chose qui me correspond qui me correspond bien en tout cas que, que moi j'apprécie voilà.
0: ok eh bien, écoute euh, oui effectivement euh, surtout là, là, dans la période actuelle euh, d'avoir un peu d'or euh, me, me semble euh, euh, voilà ça, ça apporte une certaine euh, un peu de sérénité euh... Alors on va, on va parler, euh, merci, euh, merci encore hein, pour euh, avoir euh, détaillé et ça permet encore une fois de, de donner du contexte euh, par rapport à ce que tu vas évoquer sur notamment bien voilà la location euh, courte durée. Alors, euh, comment euh, quelle quel typologie de biens toi tu possèdes donc sur, euh, sur cette approche de, de location courte durée
1: oui, alors euh, moi je suis... Euh, l'ensemble de mes biens sont situés sur, euh, sur Poitiers, euh, sur un secteur du centre-ville, okay. pro- proche de, notamment de, de la gare, suite à une acquisition euh, d'un, d'un immeuble de rapport euh, de, de Saint-Clos, euh, dont, dont un lot que j'ai, j'ai, j'ai revendu, j'avais découper euh, tout de suite, dont j'avais développé euh, euh, quatre, quatre appartements euh, là-dedans, et puis plus. Euh, plus deux autres appartements euh, également sur un immeuble voisin. Et un autre appartement euh, qui se décline, on, on en discutera, qui, qui est en vente. Euh, donc aujourd'hui, l'ensemble de mes lots sont essentiellement des appartements euh, qui vont du studio au T4, à 80-85 m². Euh, voilà pour la typologie euh, des biens qui sont exploités. Euh, je pourrais avoir également euh, des, des maisons d'habitation, hein, qui pourraient, ça pourrait s'y porter également, mais aujourd'hui, enfin le on va dire que mon, mon, mon patrimoine est accès comme ça et donc j'exploite, euh, j'exploite ce, que, ce, que, ce que j'ai et ça me convient très très bien.
0: Ok, et donc c'est la totalité de ton patrimoine immobilier est orientée sur de la location de courte durée ou c'est juste une partie
1: Alors c'est, c'est la grande majorité, j'ai un petit peu de location euh, nue également, okay. euh, voilà. et j'avais de la colocation euh, avant euh, qui s'est transformée en location courte durée.
0: Ah, c'est intéressant ça. Euh, pour pour euh, quelles raisons tu, euh, euh, tu, tu, tu es passé comme ça en courte durée au lieu de la colocation C'était pour une des problématiques de, de gestion pour euh, aller chercher plus de rentabilité
1: Alors. Euh... Au final, j'avais des a priori, tu vois, comme peut-être euh, beaucoup, souvent on dépense, mais des filtres, des barrières euh, soi-même, je me suis dit que la courte durée, c'était bien pour les petits logements, euh, euh, un petit studio qui serait loué 300-400 euros, ben tiens, tu le mets en courte durée, tu as euh, euh, X euros la nuit qui te fait euh, X chiffre d'affaires euh, au mois, mais souvent, tu fais facilement à x2, x3, euh, x4 en termes de chiffre d'affaires, en tout cas, euh, par rapport à un loyer classique. Et je me suis dit que sur les, les plus grandes surfaces qui sont déjà, entre guillemets, optimisées en colocation, euh, c'était, c'était peut-être un peu plus compliqué de faire 1 fois 2, fois 3, fois 4, et ça demandait peut-être plus de gestion, peut-être plus soumis aussi aux, aux dégradations, aux faits potentiels, etc., sur des plus grands, sur des plus grands volumes. Et, et c'est venu tout simplement après Covid, au niveau des colocations sur Poitiers en tout cas, et dans mon cas, j'ai eu un petit peu plus de vacances locatives qui s'installaient des départs un petit peu plus précoces et avec, avec deux trois quatre mois de vacances pour une chambre, puis après pour une autre. Et, et sur deux sur deux logements pareils et, et ça m'embêtait un petit peu. Moi, je, je suis j'aime bien optimiser, j'aime bien essayer de voir et de pousser un petit peu les curseurs pour bah, forcément rentrer dans les coups, faire 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 du chiffre et, et, et développer développer les revenus. Et, et ça m'embêtait un petit peu que ce soit un petit peu récurrent et je n'arrivais pas entre guillemets à trouver la solution. Il y avait une concurrence qui était bien grandissante sur ce milieu de la colocation et puis avec un, un contexte qui était particulier. Et, et de là, avec des échanges avec d'autres entrepreneurs, etc., euh, l'idée a germé, ben pourquoi pas les, les mettre tout simplement, les tester en, en courte durée, ces logements. Les choses que j'ai fait, et ça a pris euh, rapidement et ça s'est euh, avéré, euh, dans mon cas, euh, fructueux, très, très rapidement. Et donc, euh, et donc voilà, donc, euh, une première colocation euh, que j'ai développée comme ça. Et la deuxième, là, pour le coup, c'était même moi qui ai cherché à... À, à trouver des solutions pour récupérer le bien, euh, pour pouvoir l'exploiter du coup en, en, en courte durée également. Quoi.
0: Ok, donc effectivement, euh, euh, à la fois ben, tu avais une problématique de, de remplissage qui commençait à se poser par rapport à la location, et puis ben, une recherche de rentabilité, et le temps de euh, casser certaines barrières mentales ou a priori que tu pouvais avoir sur la partie euh, location, compte durée ça va être intéressant, d'autant plus intéressant comme ça d'avoir euh, ton feedback maintenant euh, sur, euh, sur la manière dont ça se passe et euh, comment tu t'es organisé par rapport à ça. Euh, quel, euh, euh, donc voilà, on, tu as expliqué que tu es du côté de Poitiers. Donc, euh, location courte durée, on est souvent sur du touristique, mais pas que. On a parfois effectivement des positionnements en termes d'affaires, de, de, euh, euh, je dirais, avec euh, de viser un, un, un public différent. Là, de ce que j'interprète naturellement en me disant, bon ben Poitiers, il y a le futuroscope à proximité, euh, j'imagine que ça draine, euh, voilà, pas mal de monde. Et est-ce que, en termes de public cible que tu as mmh. aujourd'hui, euh, est-ce que, 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 voilà, quel type de public tu as? Tu vois, est-ce que ça va être euh, des couples? Est-ce que ça va être de la famille? Euh, Est-ce que tu vises des gens qui sont plutôt aisés? Est-ce que tu vises, tu es agressif en termes de prix? Euh, Est-ce que c'est du touristique? Est-ce que c'est du touristique pour aller justement visiter le futuroscope? Euh, Est-ce que c'est, est-ce que c'est des étrangers? Et est-ce qu'il y a une différenciation de public en fonction des saisons? Ça fait beaucoup de questions.
1: <rire> ouais, mais super, euh, super intéressant et ce sont les bonnes questions qui, je pense, euh, faut peut-être euh, commencer à l'avoir en tête, se, se les poser avant de, de se lancer peut-être dans la courte durée ou en tout cas, on est ramené par la réalité et à, à se rendre compte de ça. Euh, c'est assez intéressant parce que tu vois, je vais faire le, le parallèle. Bon, ça fait cinq ans que, que j'exploite euh, des biens là, en courte durée. Et, euh, et tu parles par exemple du, du futuroscope. Et c'est vraiment le, le cas typique. Euh, beaucoup de personnes vont dire, c'est un courte durée, Poitiers, futuroscope. Y a, allez, à Poitiers, y a, c'est un peu la campagne, il n'y a pas grand-chose d'autre. On n'est pas à Paris, on n'est pas à Lyon, Bordeaux, dans, dans, dans vraiment les, les grosses, grosses villes touristiques. Ça reste une ville à taille, taille moyenne, mis à part les étudiants. Euh, il fait très, très bon vivre, soit. Mais, euh, mais voilà, mis à part le futuroscope, ça ne draine pas énormément de monde. Mais comme partout il y a quand même besoin de travailler des entreprises qui viennent, du BTP ou d'autres, des séminaires, des conférences, le congrès, un concert, etc. Et donc, il y a quand même du mouvement. Et aujourd'hui, la courte durée, c'est quand même démocratisé et pour répondre à une demande qui est cette population en, en mouvement de plus en plus fréquemment et en, en éternel mouvement. C'est vrai, on est tous amenés à prendre le train et faire un week-end ici, à traverser la France quand on va en vacances, on fait une petite nuit, une petite halte, etc. Et, et donc, pour te répondre, moi, je réponds, j'ai, j'ai, j'ai cette chance d'être euh, d'une part dans la ville euh, bien placée vraiment à proximité immédiate de la gare euh, et en plus avec du, du stationnement euh, possible. Euh, et donc, euh, sur la population, ça, ça, c'est vraiment un mixte de tout. Et donc, euh, j'ai à avoir des personnes qui vont au Futuroscope et notamment pendant les, vacances, les périodes de vacances scolaires ou alors... Comme là, on rentre dans la période du printemps, etc. Il fait beau les week-ends et vacances scolaires. Donc là, j'ai énormément de personnes qui viennent euh, par rapport au Futuroscope. Donc ça, c'est, c'est cool. Mais pendant la période Covid, où c'était un petit peu tout fermé, etc., que le Futuroscope a fermé, et d'ailleurs, il ferme même euh, en période hivernale pendant un mois, deux mois euh, chaque année, euh, ben le fait d'être positionné comme ça, j'ai également... Euh, des couples qui veulent juste passer un petit, un petit week-end, une petite soirée, un petit moment ensemble. Euh, des entreprises, des voyageurs euh, sur un des logements. Euh, j'ai d'ailleurs là signé euh, un partenariat avec une boîte qui s'installe sur une durée un petit peu plus longue euh, de trois mois et avec un, un très, très, très bon contrat. Et donc, ça me sécurise aussi euh, un revenu euh, très, très conséquent sur trois mois, etc. Donc, des professionnels... Euh, euh, qui, qui viennent, euh, là en, en l'occurrence du bâtiment, euh, des familles qui traversent euh, la France euh, pendant les périodes des de, de week-ends, des ponts ou hivernales, euh, enfin estivales, euh, que ce soit hivernales ou alors euh, estivales, mais pendant les périodes de vacances. Donc quelqu'un qui, qui part du nord, qui veut se rendre au sud, Poitiers, on est un petit peu entre deux, il fait une petite halte. Donc ça, et puis des, per- des personnes qui viennent, il y a aussi des touristes qui viennent spontanément aussi à Poitiers. Donc, donc voilà, donc j'ai cette chance euh, d'être, euh, de cibler une cible, une clientèle vraiment assez, assez vaste, assez large, mmh. et donc je n'ai pas été euh, pénalisé. et ça me permet d'avoir tout le temps un flux euh, de, de voyageurs assez constants et récurrents, et qui, qui m'offrent une certaine stabilité. Quoi. Mmh.
0: D'accord, c'est, c'est vraiment intéressant effectivement parce que ça te crée une résilience sur ton activité de location courte durée. Et moi, j'aurais pas été tranquille que ça soit dépendant effectivement de du futuroscope, de sa capacité à rester ouvert. On ne sait jamais ce qui peut arriver et de tabler uniquement là-dessus. En plus de ça, sur plusieurs biens, euh, voilà, c'est, c'est, c'est quelque chose où, avec lequel j'aurais pas été à l'aise. Et donc en l'occurrence, le fait de pouvoir viser comme ça des typologies de public avec des besoins qui sont quand même différents, bon ben clairement ça, ça, voilà, ça assure une résilience d'un point de vue de cette activité. Donc merci encore une fois de, du
1: Oui, ça vas-y. sécurise et on a l'esprit tranquille, etc. Encore une fois, la période Covid, j'ai vu énormément de, de personnes, tu sais, le Futuroscope il est, il est situé à, à 10 kilomètres de Poitiers, il est sur la commune de Chassenay, c'est vraiment c'est la commune des communes juste à côté, à 10 minutes, 10 kilomètres mais quand il a vraiment fermé pendant le Covid, toutes les courtes durées qui sont sur cette commune de Chasseneuil, qui sont exclusivement liées pour le coup à, à l'attractivité du, du Futuroscope, et ils ont, eux, ils ont fait vraiment zéro pendant six mois, etc., etc. Et, et donc, c'est vrai, que ça fait mal. Euh, après, il ne faut pas forcément, je pense non plus, s'interdire euh, de, de, de se lancer, de développer un business axé sur la courte de durée si on vise exclusivement un site touristique, pourquoi pas, ou même... Ça peut être euh, une centrale nucléaire qui draine du monde avec euh, euh, des voyageurs, qui viennent, euh, euh, enfin, des, voyageurs des, des, des professionnels qui viennent pour des missions de un mois, deux mois, trois mois, et il y a un renouvellement, etc. Euh, j'ai, j'ai mon frère qui est euh, sur, euh, sur, sur la commune de, de, de Chobini, à quelques, à quelques kilomètres de, de Poitiers, et à côté, sur la commune de Sivo, il y a une centrale nucléaire. Et c'est vrai que ça draine énormément de monde. C'est le trou paumé du monde, mais, mais ça draine. Et donc pourquoi pas le faire, parce que la courte durée, malgré tout, il euh, y a quand même un, un, un des gros avantages, excuse-moi si c'était peut-être dans, ton, dans ta programmation, je devance peut-être un petit peu le, le, le fil, mais un des gros, 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 gros avantages de la courte durée euh, pour moi, de toutes les personnes euh, qui souhaitent euh, se lancer dedans. Euh, si si tu as l'envie, j'ai envie de dire, fais-le pour plusieurs raisons. D'une part, parce que ben, dès lors qu'on a des envies vraiment d'entreprendre, il euh, ne ben, faut pas se mettre de frein, il faut y aller, il faut tester. Mais il mais y a cette facilité, la courte durée. Euh, Vu qu'on n'est pas lié euh, comme euh, la location classique avec un bail, c'est facile, si ça ne marche pas pour X raisons, de rebasculer sur un autre mode de location. Je te reprends l'exemple à l'inverse pour mes colocations. J'ai testé la courte durée. Pour X raisons, si ça ne fonctionnait pas, j'aurais pu le remettre en colocation ou même en location nue. Parce qu'on n'est pas soumis à des contrats, on n'est pas engagé sur un bail potentiellement long terme euh, où on s'engage pour un an, voire trois ans avec des locataires. Et là, on ne peut rien faire que de respecter euh, le bail et d'attendre... avec les préavis qui vont bien, etc., pour reprendre la main sur son bien. Donc ça, c'est un des avantages de la courte durée, c'est qu'on peut le tester euh, On peut le tester facilement. Ça nécessite de, d'une, meubler le bien, de faire ce qu'il faut d'un point de vue administratif, les demandes, etc., auprès de, euh, des organismes, la mairie, etc., etc. Ça implique une fiscalité du fait qu'on soit meublé. Donc, attention, sur mon société, etc., etc., de ne pas faire n'importe quoi, euh, notamment pour les CI à l'IR. Mais, mais au moins, c'est, on peut le tester facilement. Donc, euh, n'hésitez pas. C'est sûr qu'à à mon sens, c'est intéressant de, d'avoir une population cible euh, qui est très très variée, comme tu dis, ça offre une résilience. Mais pourquoi pas, pour les plus fous euh, <rire> d'entre vous, de, de le tester si vous avez un gros, gros point économique euh, euh, qui draine énormément de, de personnes, pourquoi pas le tester également. Quoi.
0: Oui, c'est toujours une histoire de, de stratégie. Hein. Effectivement, tu, tu fais bien de le souligner, hein, le, le, l'objet, euh, de, quand je parlais de résilience, euh, mais ça n'empêche pas, euh, pourquoi pas, si c'est assumé, de se dire, ok, ben, je tire un maximum de rentabilité en me positionnant uniquement sur un secteur de niche où je sais qu'il euh, eh ben, peut y avoir aussi... un. Une, une fragilité sur certains points euh, si c'est assumé euh, et que l'on met en place euh, des, euh, euh, bah des, des plans de secours on va dire par rapport à ça euh, absolument pourquoi pas euh, mmh. après c'est, c'est... moi de, de mon point de vue résilience et euh, dans, dans, dans ma manière de voir les choses et c'est très personnel encore une fois c'est pas quelque chose avec lequel je, je serais euh, euh, à l'aise mais euh, voilà encore une fois on fait les choses l'important c'est de faire les choses en responsabilité et en conscience Exactement.
1: exactement, exactement. et pour insister euh, un donc... petit peu sur ce point et donner un petit exemple, tu sais par exemple quelqu'un qui pourrait faire quelque chose de vraiment en campagne où, où il y a un pôle économique mais euh, se baser sur de la location euh, peut-être classique qui offre déjà potentiellement des rentabilités en campagne plus élevées euh, on achète les, les biens, ils sont vraiment pas chers, etc. S'il y a vraiment au pire une demande locative euh, classique et qu'on est sûr de louer son bien et qu'on fait ses, ses calculs, etc. par rapport à ça que ça rentre euh, donc, on sait qu'on va faire de l'allocation classique, on a un rendement, je ne sais pas moi, de, de 15%, disons, parce qu'on est en campagne. Donc, pourquoi pas On sait qu'on est sécurisé, on va avoir un cash flow positif, etc. etc. Ça rentre dans notre stratégie, très bien. Ben à ce moment-là, une fois qu'on a coché toutes ces cases de sécurité, pourquoi pas s'essayer euh, à de l'allocation courte durée pour, comme tu le dis, maximiser son rendement. Quoi. Mais, mais par contre, ça serait dangereux à l'inverse de tout euh, miser dessus et qu'on soit dépendant vraiment de la réussite de ce mode d'exploitation. Et là, là, ça deviendrait dangereux en effet. Ouais,
0: je suis pleinement d'accord. Donc, est-ce que toi, tu, tu as une certaine saisonnalité avec euh, ben, des pics en fonction des périodes Même potentiellement, est-ce que tu as des périodes où tu dis, ben, je ne mets pas les biens ou une partie des biens à la location parce que le, le coût versus rendement ne, ne, ou même le temps que ça te prend, hein. j'inclus dans le coût aussi la charge mentale, le temps que ça peut prendre, l'argent que ça coûte, euh, ne, ne, n'est, pas, n'est pas intéressant. Est-ce que toi, tu as ce type de, de, de problématique ou en tout cas de, euh, de variables à intégrer
1: Oui, bah alors euh, le recul que j'en ai, en tout cas pour ma part sur mon activité depuis ces cinq années, c'est sûr qu'il y a, y a, y a quand même... Euh, une saisonnalité en termes de de volume, de taux de remplissage et euh, et de chiffre d'affaires. Typiquement, les vacances scolaires euh, en général sont énormément bien remplies et avec une stratégie de ce qu'on appelle le « yield management » où on cible des périodes données, on ajuste les tarifs en fonction ben, un taux de remplissage euh, full plus un tarif élevé, forcément, ça va faire plus de chiffres sur ces périodes versus, euh, par exemple, le mois de janvier, etc., où c'est un petit peu plus plat. Euh, décembre euh, Novembre, décembre, hors vacances de Noël, où c'est un petit peu plus plat, ben, il y a un taux de remplissage un peu moins avec des tarifs potentiellement un peu moins élevés, donc euh, un peu moins de chiffres. Et donc, on voit sur, euh, sur l'année, sur la totalité du chiffre, oui, il y a quand même des variables. Pour ce qui est de ma... Ma stratégie, moi, je, je, je laisse euh, toute l'année en courte durée. Par contre, ça peut être intéressant pour ceux qui font, par exemple, euh, la colocation ou alors qui, qui font de la location de studios à des étudiants, etc. Pourquoi pas euh, trouver le mix comme ça de, 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 de louer euh, en meublé classique euh, l'année et de l'exploiter en courte durée euh, l'été. Après, c'est une stratégie qui est purement personnelle euh, ça, ça peut être intéressant, mais si tu fais de la courte durée, ça va être un peu plus chronophage de demander un peu plus d'énergie. Si tu le fais l'été et que ça fonctionne, pourquoi pas euh, continuer et le développer tout au long de l'année parce que potentiellement, on peut quand même aller chercher des, des voyageurs, des visiteurs euh, hors euh, période de vacances scolaires. Donc, euh, le plus le rendement est plus intéressant. Si on sait le faire pendant trois mois, pendant l'été, euh, ben, je pense qu'on on a la possibilité de, de le faire un petit peu tout du long. Et donc, euh, pourquoi s'en priver quoi. Après, c'est encore une fois, tout, tout dépend à chacun, mais ça, ça, peut se faire, ça peut se faire aussi comme ça. Quoi. Mm.
0: Ok. Alors, il y a des choses un peu qui bougent au niveau de la courte durée hein, depuis quelques années. Il y en a certains qui sont vent debout euh, euh, sur sur cet aspect-là. On voit que euh, j'ai vu popper des choses euh, dans les médias, et pourtant je je les suis très peu, mais euh, il m'arrive quand même de voir passer des choses, notamment sur Twitter. Euh, Est-ce que tu as soumis à des soucis de législation, de limites en termes de durée de location sur Poitiers est-ce que c'est des choses auxquelles tu es confronté et comment, comment tu gères ça
1: Exactement. Donc, ouais, la, la courte durée, euh, encore une fois, c'est top, mais ça, ça nécessite euh, un, une petite part d'administratif un petit peu supérieure euh, au reste ou même à la location meublée euh, dite classique. Ce ne sont pas des grands, grands freins. Hein. Il n'y a pas grand-chose en soi, mais quand même un petit peu, il faut déjà demander l'autorisation à la mairie de pouvoir exploiter. Et là, c'est vraiment chaque commune qui régit, qui fait ses propres règles. À Paris, je crois que tu dois le faire, tu dois être professionnel, tu as même une taxe pour pouvoir pouvoir exploiter, etc. À Poitiers, pour l'instant, et même depuis le changement de municipalité, euh, ça n'a absolument pas changé. Pour l'instant, les les vannes ont été grandes ouvertes jusqu'à présent. Il suffit de faire la demande, tu as l'autorisation. euh, assez facilement. Ils sont dans une politique euh, de développement de la ville euh, touristique, etc. Et donc, je pense que pour l'instant, il n'y a pas ces freins ou alors ils n'ont pas pris euh, la mesure peut-être du danger potentiel euh, que ce soit pour euh, euh, la politique du logement euh, d'une façon générale ou, ou versus euh, euh, la, le, le secteur hôtelier, etc. Donc, pour l'instant, c'est, on va dire, c'est assez open à, à Poitiers. Je pense que do- comme dans beaucoup d'autres villes, ça va ça va bouger parce que c'est vrai qu'à titre personnel, on voit quand même une, une concurrence qui s'est quand même bien, bien accrue euh, sur ces cinq dernières années avec euh, une offre euh, vraiment euh, euh, quasi pléthorique aujourd'hui et donc euh, qui n'est pas sans... Sans, sans conséquence et on peut comprendre, c'est vrai que quelqu'un qui souhaite euh, se lancer là-dedans et, et, et voit euh, certaines communes peut-être mettre des barrières euh, à l'entrée pour avoir le truc peut, peut être un petit peu dégoûté, Mais après, ça peut se comprendre sur des, sur des politiques de la ville parce que derrière, pour se loger, pour loger les habitants, etc., ce sont peut-être autant de logements qui sont plus disponibles en location normale. Il y a une, aussi une politique, potentiellement, ça va faire augmenter les, les tarifications d'une façon générale. Il y a la concurrence avec le secteur hôtelier, donc il faut, il faut peut-être avoir tout ça en tête. Mais euh, donc ça, c'est pour les points, on va dire, un peu plus négatifs. Après, sur les points euh, beaucoup plus positifs, euh, ça développe sur le tourisme, ça répond à une vraie demande, une vraie... on est bien content quand on a besoin de se loger, de trouver un logement euh, potentiellement pour nous accueillir, etc. Euh, quelques raisons que ce soit. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, mais sur Poitiers, pour te répondre, non, c'est, c'est, assez, euh, c'est assez ouvert. Donc, il y a, y a cette demande à faire à la commune. Et puis après, il y a la gestion euh, de la taxe de séjour euh, également parce qu'anciennement quand on faisait de la location classique on avait donc la taxe d'habitation qu'on n'a plus euh, aujourd'hui mais pour les locations courte durée il n'y a pas de taxe d'habitation parce que sinon euh, imaginons que le, le voyageur euh, qui prend une nuit euh, au 31 décembre 1er janvier euh, supporte 100% de la taxe d'habitation, ça serait impossible à imaginer donc c'est pour ça qu'il y a, le, il y a ce phénomène de taxe de séjour euh, c'est pour compenser un petit peu et ça c'est la commune qui le gère donc euh, C'est pareil, il faut se rapprocher d'eux un petit peu pour faire euh, les démarches, mais euh, quand on exploite euh, sur les plateformes Airbnb et Booking, souvent, dans 95% du temps, euh, eux font les démarches et il n'y a rien à faire. C'est simplement si on on exploite en direct. Donc, euh, voilà pour la partie un peu réglementation sur la commune, etc. Donc, euh, en vrai, c'est quand même assez simple, d'autant plus que euh, si on fait de la location courte durée, euh, bien souvent, on on, on exploite en meublé. Donc, euh, si on le fait, on va être accompagné d'un comptable. On va souvent être en frais réels, même s'il y a d'autres statuts. Euh, et donc, si on est accompagné par le comptable, lui aussi peut nous aiguiller pour faire ses démarches, etc., qui ne sont vraiment pas très, très compliquées. Quoi.
0: Ok, donc euh, alors ça, on, va, on va y revenir effectivement sur l'aspect euh, organisation comptable et euh, fiscalité euh, associée donc euh, écoute euh, c'est top qu'aujourd'hui euh, du côté de Poitiers il n'y ait pas de, de limite à ce niveau là à noter d'ailleurs qu'au 1er janvier parce que m- moi j'ai déployé de la courte durée euh, sur euh, une maison que je possède en, en France ouais. et euh, au 1er janvier 2023 il y a maintenant l'obligation pour les propriétaires de dire euh, qui occupe quoi et euh, quelle est la destination du logement euh, Il faut, c'est une déclaration obligatoire à faire euh, maintenant chaque année je l'ai fait il y a, il y a quelques jours de mon côté euh, et euh, Dessus pour échapper d'ailleurs à la taxe d'habitation, alors moi j'ai un contrat de conciergerie, mais il faut alors petite note hein, pour euh, ceux que ça intéresse il il faut que dans le contrat de conciergerie, euh, et bien il faut pas utiliser d'un point de vue personnel l'habitation en question et qui est dans le contrat de conciergerie euh, quelque chose qui justement dit clairement que vous n'avez pas la possibilité d'exploiter. Le, cette, ce logement d'un point de vue perso euh, pour pouvoir euh, euh, être exonéré de cette taxe d'habitation sinon vous devez la, vous devez la payer exactement euh, est-ce parce que... que je disais qu'il
1: n'y a plus de taxe d'habitation mais il y en a encore sur d'une des résidences secondaires et donc que tu peux comme tu le dis toi euh, profiter un petit peu d'y aller un petit peu si tu veux et, et sur les logements vacants également donc euh, donc pour être exonéré, il faut, ju- faut justifier et, et, et tu vois, je ne savais pas que sur les contrats de conciergerie, parce que je n'en utilise pas, je ne savais pas qu'il y avait ces petites cases, etc. Et c'est ouais, en effet une bonne astuce pour éviter d'être relancé d'être tous les ans par le service des impôts et de dire qu'on doit une taxe d'habitation qu'au final on ne doit pas. Quoi. Et ça peut vite représenter des sommes, 1 1500, 1 500, 2 000 euros qu'on n'a pas, oui. pas à payer, voire plus en fonction du bien euh, et qu'on n'a pas à payer. Donc ça serait dommage de... Voilà, de... Surtout
0: que... Je ne serais pas étonné, maintenant que ça touche une partie de la population beaucoup plus restreinte et que ben si c'est sur de la résidence secondaire, si c'est sur euh, de, 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 des logements vacants, ce sont des personnes qui aient quand même des certains, certains moyens et que c'est tout de suite beaucoup plus simple euh, d'aller euh, augmenter cette partie là euh, parce que bon ben on le sait bien, hein, ce n'est pas eux qui vont aller euh, manifester dans les rues et euh, brûler des voitures. Mais bon, voilà, pour la petite parenthèse sur la thématique, donc je pense qu'il faut s'attendre à ce que cette partie-là augmente de manière significative dans les, euh, dans les années qui viennent. Euh, est-ce que tu n'es pas inquiet aujourd'hui à la tendance qui me semble, semble euh, monter d'occupation sans droit ni titre euh, sur aussi de la location courte durée C'est des choses euh, dont, dont j'entends parler. Alors, c'est toujours difficile de savoir est-ce que c'est une vraie augmentation, est-ce qu'il y a, je sais pas, un point d'intention qui est créé. J'ai, j'ai quand même l'impression que c'est une vraie problématique qui est en train de monter. Et euh, voilà, est-ce que ça, c'est, c'est un sujet auquel tu fais attention euh, Parce qu'il y a effectivement des, des propriétaires qui se retrouvent, ils se mettent en location courte durée et ils ont des gens qui disent oh, « ouais, ouais, on prend la location courte durée » et qui en fait ne partent jamais. Euh, et dans un climat économique où il y a une certaine paupérisation euh, de la population, et une classe moyenne qui s'érode euh, vers, euh, ad- plutôt aller vers une classe euh, plus pauvre, euh, eh bien, certains peuvent être amenés à soi, à certaines extrémités, euh, surtout dans un climat où, disons que le propriétaire n'est pas vu comme quelqu'un de, de gentil dans le narratif euh, euh, global, euh, voilà, et co- comment, comment tu, tu gères euh, Est-ce que tu as un stress par rapport à ça Et euh, si, si oui, comment tu le gères Est-ce que potentiellement, tu as mis euh, des, euh, des, des, des choses en place pour euh, t'en protéger au maximum
1: Oui, alors excellente, excellente question. Euh, et à titre perso, je ne ressens pas du tout ça aujourd'hui. Euh, même okay. si euh, j'ai vu passer euh, des articles... Euh, Et des choses, tu sais, sur le téléphone, la Google Actualité, etc. Et et pour prolonger un petit peu ton sentiment, par contre, moi, je ne le ressens absolument pas. Par contre, ça ne m'étonnerait pas que ça ça soit vraiment en en réelle augmentation, ces phénomènes, euh, du part, comme tu dis, la la paupérisation de la la population, etc., les, les vrais problèmes de de pauvreté euh, qu'on a, et donc ça m'étonnerait vraiment pas que ce soit en réelle augmentation. Maintenant, comme tu le dis, c'est difficile d'avoir de réels stats là-dessus, euh, je pense pas qu'on ait de recul, je pense pas qu'il y ait euh, un organisme qui soit penché sur ce sujet, mais, euh, mais oui, il oui, y, y a toujours eu des squats sur même les locations classiques, etc., des, des personnes qui ne payaient plus le loyer et qui restaient, ou alors qui allaient squatter des biens volontairement, donc... Euh, donc là-dessus, c'est vrai que ça, ça peut être euh, également euh, problématique après. Euh, si moi, j'en ai peur, non, pour euh, <rire> d'une part, comme on dit, et j'aime bien dire, euh, la peur n'évite pas le danger. Donc euh, si on commence à avoir peur de ça, on peut avoir peur qu'il euh, y ait un incendie dans l'immeuble, que je ne sois pas couvert, qu'on euh, ne me paye pas, qu'il y ait une fuite d'eau qui est, qui est, qui est. Enfin bref, et, et donc, euh, donc non, j'ai pas peur parce que voilà, j'ai pas envie d'être et de vivre dans le tracas. Mais c'est plus une habitude de vie. Et après, comment s'en prémunir euh, Je ne sais pas, je te dirais que... Déjà, il y a un turnover euh, tout le temps. Le, le, l'avantage de la courte durée, c'est que le moindre petit pépin, vu qu'il y a, euh, pour ma part, donc, une personne qui vient faire l'entretien du, euh, du logement entre chaque location, euh, qui dure une, deux, trois, quatre, cinq jours... Ben, s'il y a, je sais pas moi, quelque chose qui ne va pas, un mur qui est abîmé, euh, un truc qui est cassé, etc., je le sais tout de suite et il y, a, il y a vraiment cette gestion fine. Donc, s'il y a une problématique comme ça de deux personnes qui ne souhaiteraient pas partir, etc., enfin, je pense que déjà la personne, moi, la personne en charge dans l'entretien, euh, a un petit peu de caractère, etc., déjà, elle ferait en sorte de, de, de régler le problème elle-même et après, s'il faut intervenir, j'interviendrai. Mais, euh, mais je pense que toujours pareil, si tu, si tu fais les choses bien, euh, tu vas être sur une gamme de tarifs déjà un peu plus élevée, tu vas déjà t'attirer une clientèle peut-être un peu plus sérieuse aussi. Enfin, c'est peut-être des raisonnements basiques, mais mais ça, ça se retrouve parce que c'est vrai que si tu fais vraiment, par contre, à l'inverse du bas de gamme, où tu peux voir euh, certaines personnes qui qui louent une chambre sur Airbnb à 25, 30 euros, tu te demandes comment ils font pour vivre derrière, euh, etc. Ben, C'est sûr que tu t'attires peut-être plus une population euh, euh, à problème. Malheureusement, c'est une réalité, mais le... Le filtre par l'argent, c'est, 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 une, c'est une réelle, c'est une réelle euh, vérité. Euh, c'est bien, c'est pas bien, on peut en discuter, mais c'est comme ça, quoi. C'est vrai qu'on on s'exonère de pas mal de problèmes d'être sur, classé sur, sur des biens d'une gamme supérieure. Hein. Je fais pas du tout de luxe, etc. Je, je, je loue vraiment des appartements euh, classiques, hein. c'est notamment dans un, un ancien hôtel particulier qui a dû charmer tout, mais c'est pas non plus, euh, on n'est pas non plus à Versailles, quoi. Mais, euh, donc ça, je pense que... le le, le filtre du, de ton positionnement et, euh, et, après, euh, et après s'il y a des problèmes dans tous les cas tu dois gérer au, au fil de l'eau mais non non je suis pas inquiet de, de ça à titre perso
0: ok intéressant euh, oui effectivement clairement le, le, d'une manière générale euh, euh, le, l'argent est un Il permet de, de faire un certain tri déjà euh, notamment pour ma part euh, ce, qui est, ce que je fais c'est que je demande une caution euh, au de, au-delà de d'ailleurs, ce que réclame euh, Airbnb, moi je demande une caution euh, en chèque euh, de plusieurs milliers d'euros euh, puisque le, le, par rapport aux biens associés. Et euh, je, je, j'imagine, en tout cas j'espère, que ça permet aussi euh, de se prémunir, en tout cas de, de limiter euh, ce genre de, de problématiques. Exact, parce que exactement. si tu en viens à. Euh, ben tu dis, ok, ben je vais occuper ce lieu, son, son droit nitty, je fais un chèque qui est en bois euh, de plusieurs milliers d'euros. Alors, soit tu as les moyens de le payer et tu te dis, ok, mais à ce moment-là, il y a quand même une dissonance avec euh, cette approche-là de venir et d'occuper un bien. Euh, soit tu ne peux pas et tu t'ouvres à d'autres de gros problèmes en fait d'un point de vue bancaire euh, vraiment hein, pour avoir travaillé en, en travail d'été en banque et d'avoir géré vu ce, ce genre de choses c'est tout de suite des tas de choses qui sont il ben, y a vraiment des des des, des, des euh, conséquences importantes en termes de capacité à payer euh, d'avoir un compte bancaire accessible d'avoir accès à de la liquidité et euh, et voilà moi, moi je, je donne cette astuce voilà pour euh, pour ceux que ça intéresse, euh, qui, euh, qui euh, alors moi je le mets et je le dis clairement hein, par rapport aux, aux gens qui viennent euh, en location courte durée et euh, ça me semble un, un moyen qui n'est
1: pas mauvais pour, euh, pour euh, limiter ce risque-là. C'est super important ce que um, tu dis. Je rebondis, c'est vrai que je ne te l'ai pas dit, mais pour moi ça, ça allait de soi en fait, mais, mais c'est, c'est bien d'inciter dessus, de, de, de mettre en place cette caution Euh, je je le fais également euh, à travers une empreinte euh, bancaire je ne le fais pas en gestion par chèque comme tu peux le faire parce que ça serait trop contraignant, on pourra en discuter un petit peu mais euh, après toi tu tu gères des locations de de plus longue durée entre guillemets à la semaine ou toutes les deux semaines donc c'est un peu peu plus simple et euh, et tu vises une autre clientèle mais mais oui, oui, de de mettre en place une caution parce que c'est vrai que quand on met euh, en location souvent sur les plateformes Airbnb Booking et ou en direct euh, en tout cas sur les plateformes, c'est pas mis euh, de, de base, tout le monde loue sans donner de caution à, à quiconque, mmh. et donc c'est super free. Et le, mettre, le, le fait de mettre cette caution, euh, ben, ça fait une barrière tout de suite hein, d'une des personnes qui pourraient squatter, comme tu le dis, mais, mais même des personnes qui pourraient juste venir pour faire la fête, euh, ils louent à deux alors qu'ils sont à dix dans le logement, euh, de venir Aye. fumer dedans, euh, la fête avec l'alcool, euh, tout saccager, repartir de le lendemain, euh, la tornade est per- passée, merci, au revoir, on ne peut pas se retourner. Donc, ça ça, ça permet de faire un fil de, d'une, se prémunir d'éviter ça, parce que les personnes, dès lors qu'ils vont voir qu'il y a une caution à mettre en place, etc., qui sont mal intentionnées, ah ben non, demi-tour droite, je je n'y vais pas. Et moi, en toute honnêteté, hein, je préfère euh, euh, louer 5 000 moins, même éviter les problèmes. hein. Enfin, il n'y a a pas de débat euh, là-dessus. Et et en plus, quand bien même il y aurait quelque chose qui se passe mal, etc., ben, il y a quand même la caution pour, pour prendre et pour atténuer un petit peu. Et ça permet de... Euh, de trouver euh, les solutions. Euh, voilà, si tu mets 200, 300, 500 euros de caution en place, bah, ça te permet de, de, de pallier déjà un petit peu, d'amortir. Quoi. Donc tu as le filtre à l'entrée, les personnes mal intentionnées ne viennent pas, et quand bien même il y a un petit couac, bah, ça te permet de, de faire face euh, tout, tout parti. Donc euh, c'est primordial, c'est primordial en effet. Parce que les deux points de la courte durée, c'est une vraie machine à cash, et on va peut-être pouvoir parler de de chiffres, pourquoi le faire, la courte durée, etc. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que c'est intéressant, ça peut être une belle belle machine à cash, mais les deux deux contraintes, ça va être vraiment la gestion, on va dire l'organisation, la gestion de l'entretien, du linge, réception des voyageurs, etc., cette phase un peu plus chronophage en termes d'engagement, de travail. Ce n'est pas comme de l'allocation euh, longue durée où on est peinard, il n'y a trop rien à faire. Et, et après, c'est de comment se prémunir des, des tracas qu'on peut avoir. Quoi. Une fois qu'on a réglé ça, on est tranquille et là, on peut, on peut passer du bon temps. Quoi.
0: Alors justement, euh, on va passer sur la partie euh, gestion, euh, organisation. Euh, comment toi, tu es organisé pour euh, euh, déployer la courte durée Alors, tu as déjà évoqué le fait d'avoir quelqu'un qui euh, va faire le nettoyage en entrée et en sortie. Il y en a certains qui le font euh, par eux-mêmes. Hein. Mmh. Euh, et, et à quel voilà jusqu'à quel niveau de délégation tu es allé euh, sur la gestion de ton parc, euh, ton, ton parc de, de courte durée. Et euh, comment tu t'organises aussi d'un point de vue suivi. Et c'est là ça va être l'occasion euh, de, de... Eh bien, nous partager euh, ce que tu as mis en place et d'ailleurs euh, je te remercie, tu vas nous partager aussi les chiffres hein, qui sont associés et euh, c'est tout à ton honneur cette transparence c'est très apprécié euh, euh, ben, voilà, pour les, les personnes qui euh, nous suivent euh, donc comment, comment, comment ça fonctionne au quotidien, au jour le jour l'organisation et ça peut être d'ailleurs intéressant si tu, tu, vois, si tu peux nous, nous communiquer sur le, le temps que ça te prend maintenant que c'est euh, mis en place
1: Yes, euh, mais c'est très très intéressant et là on va vraiment toucher le cœur, les points clés euh, d'une à mon sens une bonne gestion en courte durée. Euh, parce que les grosses différences ça va être ce temps, ce, ce temps à répondre aux clients, à mettre en place parce qu'une fois qu'on a mis l'annonce etc. il Faut bien recevoir le client, faut bien aller faire le lit, nettoyer etc. Pour pouvoir accueillir le suivant. Potentiellement euh, tous les jours, tous les deux jours, à voir en fonction comment on loue. Euh, donc, ça peut vite représenter euh, énormément de travail, euh, d'autant plus si on a plusieurs logements. Euh, donc, comment faire Moi, j- j'ai mis euh, en place euh, ça quand j'étais encore euh, salarié euh, en étant à Lille, donc euh, à plus de 600 bornes, et je l'ai développé volontairement en étant loin pour être obligé de ne pas avoir à intervenir euh, d'un point de vue opérationnel sur l'entretien, le ménage, etc. Parce que autant sur tout ce qui est la partie euh, travaux, hein, tout ça, moi, ça me donne des boutons, j'aime pas ça. Et donc, euh, de déléguer, pour moi, c'est facile. Par contre, la partie entretien, euh, ménage, euh, aller nettoyer un toilette, faire un lit, ça ne me dérangeait pas. J'ai fait ça de, au travers de mon table de pompier, etc., euh, régulièrement. Et donc, ça ne me dérangeait pas en soi. Et je sais que si j'avais été euh, proche, j'aurais peut-être été obligé d'un moment donné de, de le faire. Je me serais laissé aspirer à faire ce boulot. Donc le fait d'avoir mis ça en place à distance, j'étais obligé que de trouver des solutions, donc tout de suite je me suis entouré de, de, de personnes en charge de l'entretien, et donc là c'est vraiment le, le point clé, c'est de trouver une ou des personnes de confiance pour pouvoir euh, gérer ça, parce qu'il y a plusieurs options, soit on le fait soi-même, soit on délègue à une personne qui va faire euh, le ménage, une autre qui va pour, potentiellement euh, s'occuper du linge, ou alors carrément le foule euh, à une conciergerie. Euh, avec des, des coûts qui vont être différents à chaque fois. Quoi. Et donc, euh, et donc euh, moi, j'ai, j'ai trouvé cette personne de confiance qui me gérait euh, et l'entretien et le linge euh, à chaque roulement. Et donc, euh, au niveau de délégation, c'était simplement ça, mais qui représente, euh, euh, je, je te dirais, je sais pas moi, 80-90% du boulot. Et moi, je m'occupe de la gestion euh, administrative, euh, publication des annonces, réponse des voyageurs, et puis euh, gestion gestion avec les différents voyageurs au cours du séjour, quoi, si besoin. C'est une partie que j'ai envie de déléguer aussi prochainement, peut-être à terme, pour pouvoir scaler encore un peu plus le business. Euh, voilà, donc aussi, d'ailleurs j'en profite de j'en suis une bouteille à la mer, hein, s'il y a des personnes dans ton audience qui sont assez rigoureuses, qui connaissent un petit peu les channel managers, etc. Et voilà, c'est souhaiterais gérer euh, voilà, un, petit, un petit business, pourquoi pas en discuter. Mais, euh, mais blague à part, euh, vo- voilà ce que je gère aujourd'hui euh, et ce que je délègue. Quoi. Donc la partie ménage, entretien, et, et là c'est très très important de trouver une personne de confiance qui soit d'une disponible, euh, parce que des fois ça peut être des réservations, dans mon cas, euh, de la veille pour le lendemain, euh, une nuit, une nuit et, et qui soient disponible, consciencieuse, rigoureuse, qui disent, d'entrée de jeu, s'il y a un problème, euh, qu'il faut intervenir, je ne sais pas, il y a un problème de chasse d'eau, il y a un truc qui est cassé, il manque telle ou telle euh, affaire, bon bref, donc quelqu'un qui soit vraiment de confiance et qui percute, quoi. Hmm.
0: Ok, intéressant. Donc euh, là, pour l'instant, effectivement, alors j'aime beaucoup l'approche de la... C'est quelque chose que je, je dis parfois, nécessité fait loi. Euh, si effectivement tu n'as pas le choix, bah de toute façon tu n'as pas le choix et tu te forces à t'organiser, euh, euh, tu, tu, tu instauré tes propres règles et tu te forces à, 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 du coup, à les suivre en, avec juste l'impossibilité de faire autrement. Je trouve, ça, je trouve ça très pertinent. J'ai déjà exploité cette, cette méthode plusieurs fois. Euh, donc, pour l'instant, pas de consergerie, mais tu réfléchis effectivement pour aller plus loin à, euh, à déléguer et euh, pour pouvoir euh, euh, ben déployer davantage de logements. Euh, après, ben, le goulot d'étranglement, on le sait, hein, c'est, c'est soi-même et c'est le temps qu'on peut y consacrer. Euh, est-ce que tu peux, du coup, nous partager ton fichier de suivi par rapport ouais. à, euh, ben, voilà, aux différents logements que tu as déployés aux, et au, 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 voilà, la, la manière dont tu gères ça, en fait, euh, concrètement, sur le papier, c'est, le, sur le papier c'est, c'est, du, c'est du fichier Excel, mais en tout cas, vous, vous m'aurez compris.
1: Oui, avec grand plaisir, et juste pour euh, finir de répondre à ta question précédente, et donc en termes de temps, euh, qu'est-ce que ça me prend concrètement euh, aujourd'hui euh... Allez, une fois une fois par semaine, euh, c'est moi, je vais faire des petites courses pour euh, alimenter, tu sais, j'offre un petit chocolat, le café, etc., euh, faire les provisions, donc c'est sur ma route, euh, ça me prend une heure de temps pour aller faire les courses, déposer, et euh, j'ai les stocks, et puis après, la personne en charge d'entretien... tout comme il faut, donc ça, une heure par semaine, et puis après, des coups de fil des clients qui, souvent, euh, n'ont pas reçu le message booking, n'ont pas vu leur mail, etc., donc ils t'appellent directement pour avoir l'accès, ça dure deux minutes, au euh, téléphone, répondre au truc, allez, en quatre, trois, trois, quatre heures par semaine, mais encore, je suis vraiment très, très large, euh, allez, ça comprend les incidents, euh, etc., voilà, par contre, c'est ça peut être un coup de fil un samedi soir à 22h, c'est assez... Euh, il faut être assez disponible, assez, assez flexible. Ça ne me dérange pas en soi. J'ai pris le parti pris. Et puis, enfin, déjà, enfin, d'une part, j'ai toujours travaillé euh, et le week-end et les jours fériés, etc. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Mais et puis, ça peut se faire à distance. Donc, c'est assez simple euh, à gérer. Mais voilà un petit peu pour, pour, pour donner un ordre d'idée en termes de, d'investissement. Ouais. Euh, concernant ouais. le... Concernant... Hop. Le petit, le petit dossier, le petit fichier, ouais, donc ça, c'est intéressant.
0: Je rappelle, hein, vous avez le lien euh, qui est disponible en description et en commentaire un peu si vous voulez le récupérer.
1: Alors, c'est un petit fichier que j'ai mis en place euh, euh, cette année euh, parce que euh, du coup, on avait forcément, euh, je travaille avec un comptable qui fait le bilan euh, tous les ans, etc. Donc, je sais quel chiffre j'ai fait, quelles charges j'ai eue, etc., etc., Mais pour aller un petit peu plus loin, je me suis suis amusé. Donc, j'utilise aussi ce qu'on appelle un channel manager. On en en discutera peut-être après pour optimiser, coordonner tout ça.
0: Un un quoi
1: Un channel manager. Un Un channel manager, euh, c'est un un outil qui permet de synchroniser euh, les différentes plateformes, d'automatiser les messages, la communication, etc., et euh, okay. ce qui me permet d'avoir des, des rapports euh, détaillés par rapport aux au chiffres d'affaires, etc., le nombre de nuits euh, louées. Et donc par rapport à ça, j'ai pu extraire euh, ces données de mon channel manager pour les mettre en forme de façon un peu plus sympa sur euh, ce petit document. Euh, donc aujourd'hui, moi j'ai, j'ai six logements, euh, même sept, euh, mais il y en a cinq là qui sont euh, référencés euh, ici. Euh, Et donc, euh, en en exportant toutes ces données de mon channel manager, j'ai mis le nombre de nuits euh, qui étaient dispo. Donc euh, là, l'an dernier, j'avais deux logements à plein temps et trois autres qui sont lancés en cours d'année, dont les colocations, comme je vous avais dit. Euh, Donc, le nombre de nuits qui étaient dispo, le nombre de nuits qui ont été louées sur toutes ces nuits, ce qui me fait le le pourcentage, le taux de remplissage euh, à l'année ici. Euh, Le chiffre d'affaires global, et donc euh, avec les ratios, donc j'ai fait les petites formules, le nombre... euh, le le, le prix moyen par nuit. Donc, on voit forcément sur mes mes petits studios T2, on a un un chiffre d'affaires par nuit, grosso modo, entre 70 et 80 euros. Et sur les colocations, on tourne entre 130 et 140 euros. Forcément, je vise un public sur des logements plus grands, jusqu'à 8 personnes, etc. Donc, j'ai une une politique tarifaire différente. Ce qui me fait un chiffre d'affaires moyen par mois... Euh, entre 1700 et jusqu'à même 2700 euros par mois pour, pour les logements. Donc, on peut bien voir que pour un studio qui serait loué euh, 300, euh, 300 euros, 400 euros, ou alors un T2 à 400, 500 euros, on fait quasiment du x4, x5. Euh, euh, donc, c'est, c'est intéressant en termes de chiffres. Après, il y a des charges hein, derrière, euh, supplémentaires, bien entendu, mais c'est quand même euh, intéressant. Et sur ce petit document, euh, c'est pareil. Après, donc euh, moi, j'exploite un petit peu en direct. J'exploite via Booking et via Airbnb et donc j'ai exporté toutes ces données pour pouvoir les les extrapoler et donc euh, ça me donne mon taux de remplissage, ça me donne euh, euh, les différentes réservations via les canaux de réservation, Euh, donc euh, on peut voir là par exemple que Booking représente la majorité euh, de mes réservations sur ces trois logements, Euh, sur ces deux autres c'est plutôt Airbnb et que, en direct, euh, bah, j'oscille entre, entre 11 et, et 30 euh, ce qui n'est pas rien parce que, en, en, en direct, et puis on reviendra pourquoi l'exploiter en direct et comment faire si tu veux, euh, Cédric, si ça peut intéresser ton audience. Mais il euh, faut savoir que Booking, Airbnb, euh, à chaque location, ils prennent 18, euh, 18, 17 à 18 de, de, de commission. Donc, euh, bah, chaque réservation en direct, c'est pas autant, anodin. Euh, c'est pas anodin. Euh, dans mon cas, ça représente. Euh, sur, sur l'an dernier, euh, quasiment 10 000 euros, tu vois. Donc, euh, on est quasiment un petit SMIC euh, que j'ai offert à, à Booking Airbnb. Euh, je préférerais autant exploiter en direct pour pouvoir encore même mieux rémunérer personne en charge de l'entretien qui me font tout le boulot pour pouvoir les garder, etc. et, tu vois, partager euh, comme ça. Donc, euh, au plus, on exploite en direct, euh, voilà. Euh, ça me donne le petit camembert également avec le prix par nuit euh, en moyenne par appartement, etc., etc. Et puis le chiffre d'affaires par appartement. Alors là, ce n'est pas forcément très très révélateur parce qu'en effet, vu que j'ai des appartements qui sont rentrés en cours d'année. Euh, mais on peut voir, donc j'ai fait un chiffre à 66 000 euros juste pour la courte durée. Après, il y avait les colocations en plus euh, qui ne sont pas renseignées dedans, puis la location euh, nue, mais, euh, mais juste sur la courte durée. Et en prenant euh, ces chiffres-là, donc ces mêmes bases, sur une année d'exploitation complète, chose qui n'était pas le cas l'an dernier, avec six logements, je peux même mettre un septième sur quelques mois qui est en vente, mais disons six logements pleins, si je prends le même taux de remplissage à 78% avec le même prix moyen par nuit à 84 euros, mon objectif va être entre 140 et 150 000 euros, on peut le voir ici. Et si je me challenge un petit peu et je me dis, tiens, allez, je change un petit peu, je, je, j'axe vraiment pour remplir un peu plus et louer un peu mieux, je change deux variables, eh tout de suite, eh bien, j'ai déjà gagné quasiment 15 000 euros. Eh bien, sur, mmh. sur une moyenne comme ça avec six logements, on peut voir que des petits détails, des petits changements de faire un petit peu plus, un petit peu mieux, on peut voir tout de suite que ça peut avoir euh, des conséquences qui sont quand même significatifs sur le chiffre d'affaires. Et là, on est simplement sur six logements. Quelqu'un qui a peut-être un parc plus important, il travaille avec dix, tout de suite, ça peut, ça peut faire des sommes ou euh, un, un chiffre d'affaires euh, assez intéressant. Donc voilà, ça, c'est le petit tableau euh, de données euh, assez, assez simpliste, mais qui permet d'avoir une, une vision et un comparatif après d'année en année pour voir euh, un petit peu et réorienter pour travailler un petit peu mieux et, et d'exploiter... Euh, D'exploiter un petit peu mieux de tout ça.
0: Ok, super intéressant, merci. Euh, sur la partie euh, le, en direct, comment, comment tu fonctionnes par rapport à ça Est-ce que c'est, tu as créé ton site en fait Est-ce que tu mets tes annonces sur Le Bon Coin
1: euh, c- comment, comment tu marches Alors, euh, Le Bon Coin, je l'avais testé, mais. Euh... De mon expérience, je, je le recommande vraiment pas. Après, libre à chacun de, de faire son expérience, ça coûte rien. Mais dans le sens où on attire vraiment plutôt une population qui, euh, euh, qui, qui souhaite. Ou toi, tu vois, dans ton cas, vu que tu fais du saisonnier euh, euh, la semaine à la semaine, ça peut être pour le coup, pour toi, pertinent. Mais quelqu'un qui veut louer euh, une nuit, deux nuits, trois nuits, peut-être un peu moins parce qu'il euh, y a des personnes qui vont dire Ben non, le prix, euh, c'est pas ça, etc. Et puis pour synchroniser, c'est, c'est un peu une galère. Donc ça dépend sur euh, quel public on cite, mais quelqu'un qui loue à la, euh, à la semaine, pourquoi pas. Quelqu'un qui doit à la nuit, euh, c'est pas forcément pertinent. Donc j'ai mis que sur Airbnb Booking et après en direct. Euh, en direct, euh, je l'ai... en effet, j'ai fait un site internet. Euh, qui est bien référencé. Je me suis référencé sur des mots clés pertinents. J'ai fait une petite analyse, euh, mais assez succincte, avec euh, Keyword Planner, l'outil de, d'analyse des mots clés de Google. Ce qui est tapé, j'ai tapé dedans euh, nuit séjour Poitiers, euh, une nuit Poitiers, séjour Poitiers, week-end Poitiers, ou dormir à Poitiers, euh, Airbnb Poitiers, etc., etc., Et en, en faisant cette analyse, euh, moi ce qui sentait pertinent, euh, c'était euh, appart hôtel Poitiers. C'était les mots clés qui étaient recherchés le plus pertinent, avec un volume à plus de 1000 recherches par mois, ce qui n'est pas énorme, mais c'était quelque chose qui était quand même assez, assez, assez pertinent, et donc je me suis positionné sur ces mots-clés après cette analyse. Et j'ai fait un site internet qui, qui, qui est d'ailleurs appart poitierscom et donc j'ai mis mes logements dessus, etc. Et avec le Channel Manager, en effet, j'ai pu mettre en place la possibilité de réserver directement euh, sur le site, hein, tu rentres mmh. ton nom, ton prénom, tu payes par carte, ça réserve et le petit logiciel bloque la date euh, directement sur Booking, Airbnb, etc. Euh, le et channel manager
0: que tu exploites, il s'appelle comment
1: C'est Beds24 dans mon cas, il y en a plein d'autres. Hein, il y a, euh, comment ça s'écrit Beds, comme le lit, B-E-D-S et 24 attachés. C'est un des channel managers référence sur la courte durée, c'est un peu une usine à gaz, assez assez complexe, moi j'avais pris une formation dessus pour vraiment vraiment me former etc, ce qui m'a fait gagner un temps fou, j'avais dépensé je crois que c'était 500 euros à l'époque, mais par contre ça avait fait gagner un temps fou et en deux mois de temps c'était rentabilisé même pour deux logements après aujourd'hui même sans faire de formation sur Base24 il y a énormément de tutoriels sur Youtube qui sont disponibles etc accessibles, qui sont bien faits sinon il y a d'autres il y a plein d'autres channel managers peut-être un peu plus comment dire, un peu plus un peu plus charmant, un peu plus beau un peu plus sympa mmh. mais, mais, mais beaucoup moins de fonctions Base24 c'est vraiment quelque chose de technique pointue qui permet de, de gérer beaucoup de paramètres. En fait, le Channel Manager va pouvoir permettre de synchroniser l'ensemble des plateformes entre elles. Quand une réservation, ça, ça bloque le tout. Euh, de le faire euh, en direct, de, d'automatiser la communication avec les voyageurs, euh, les mails, la communication sur la messagerie euh, de façon automatique, que ce soit Airbnb, Booking ou en direct. Euh, l'encaissement des cautions, dans mon cas, euh, le, le paiement euh, quand c'est en direct, etc. etc. Le, la stratégie de, de, de yield management, c'est-à-dire que si tu veux par avance, euh, tu es dans ta ville, tu as, euh, je ne sais pas moi, quelqu'un qui, qui fait du Airbnb à Menton, je ne sais pas pourquoi je parle de ça, il y a la fête du Citron, euh, je ne sais plus quel week-end, ben, c'est un bel événement, ben, tiens tu peux dire ce week-end, tu programmes à l'avance, euh, j'ai mon tarif initial qui est, je ne sais pas moi, j'ai une bêtise, 100 euros la nuit, Ben là, je mets 20 ou 30 ou 40 plus cher parce que c'est un gros événement qui draine du monde. Et je sais que... Et donc, ça, tu le paramètres, mais sur ton channel manager. Et ça s'applique automatiquement et à Booking et à Airbnb et en direct, etc., etc., etc. Ça permet vraiment... C'est la tour de contrôle qui permet de tout tout faire. Quelqu'un qui ne souhaiterait pas euh, euh, exploiter en direct, ce n'est pas spécialement nécessaire parce que tu as des passerelles entre Airbnb et Booking qui existent euh, déjà et donc, tu n'as pas besoin de, de mettre en place. Mais je recommande quand même fortement euh, passer deux, trois logements, euh, euh, d'avoir une stratégie pour une location en direct. Euh, ou alors, dès lors qu'on peut faire un chiffre d'affaires assez conséquent, je ne sais pas, après, chacun jugera, mais, euh, mais assez conséquent, euh, dans, dans le sens où ces commissions de 18-19%, si on peut s'en exonérer, euh, c'est, quand même, c'est quand même pas rien. Donc. Euh...
0: Clairement. Bon. OK.
1: Super intéressant. et
0: euh justement en terme de, de, au niveau des annonces sur booking et airbnb il y a euh, la concurrence est de plus en plus rude hein. Et est-ce que tu as fait un travail d'optimisation par rapport aux, aux algorithmes, puisque maintenant il y a vraiment, un, on va dire, des algorithmes de, de référencement qui sont déployés sur ces plate- plateformes euh, et euh, on peut optimiser la, le contenu de l'annonce pour faire en sorte que ça, ça remonte au mieux Le même genre de pratique que l'on retrouve sur, euh, avec Google, notamment. Est-ce que toi tu as fait un travail à ce niveau-là ou tu as laissé, euh, euh, voilà, pas particulièrement
1: Alors. Pas particulièrement dans le sens où, et c'est pas bien, il faut que je le fasse, <rire> j'ai commencé à faire un petit peu, mais il mais, mais faut le pousser, dans le sens où, en effet, il y a beaucoup plus de concurrence aujourd'hui, en tout cas pour ma part, qu'il y a 5 ans, donc il y a 5 ans, tu n'avais pas besoin, tu mettais ton annonce… Pour... De toute manière, c'était loué, euh, même si tu faisais avec euh, des photos avec ton téléphone, pourri, contre-jour, euh, pas mis en avant, euh, la chambre d'étudiants avec la couette, euh, avec euh, les éléphants dessus, etc. Enfin, vraiment, le, le truc, euh, c'était loué, il n'y avait pas de problème. Aujourd'hui, ça s'est vraiment démocratisé, il y a une concurrence, mais euh, je pense qu'il est quand même vraiment général dans, dans l'ensemble des villes de, de, de France, en hein, province ou, ou les grosses villes. Et en effet, il faut sortir du lot, et c'est en ce sens où je pense que c'est intéressant de se professionnaliser. D'une part, de de faire de la qualité, d'apporter de la valeur. Maintenant, de ne pas le faire à n'importe quel prix. Euh, Et et aussi, ça passe par là, de de trouver des astuces. Et je reviendrai pour le direct euh, aussi, comment comment je l'ai poussé hein, indépendamment du site. Mais Airbnb Booking, c'est important de se se mettre vraiment à fond. D'une part, de soigner les photos, les photos d'accroche, etc. Ces trucs bateaux qu'on entend partout, mais c'est quand même super important. Parce que c'est la première image qu'on donne, qu'on envoie. Et donc, ça peut passer par pas mal d'astuces. Soit un encadré fluo, soit une belle photo dans le logement. Soit quelque chose mis en avant avec une tapisserie un petit peu déco, design, etc. Donc, déjà de, de soigner. Et après, les algorithmes. Par exemple, sur le booking, il y, a, il y a beaucoup de, de programmes qui se font. Les programmes Genius. donc qui s'adressent aux... aux aux voyageurs qui sont référencés, qui, qui viennent, c'est un peu programme fidélité chez Booking pour la partie voyageurs. Donc, est-ce que pour les voyageurs qui sont Genius, on applique une réduction oui-non Donc, moi, c'est oui. Est-ce que pour les personnes qui, ré... qui, qui, qui réservent via le téléphone portable, via l'application, on fait une réduction oui-non Donc, moi, c'est oui. J'essaye de, de mettre oui un petit peu à tout ça. Et je pars du principe que mon tarif sera basé sur des personnes qui vont ré... réserver en étant Genius et de par le téléphone. Et donc, je sais que j'ai appliqué une, une réduction de 10% là, plus 10%. Donc, j'augmente instinctivement mon prix sur Booking euh, par rapport à Airbnb en prenant en compte euh, ces réductions que j'ai appliquées. Si j'ai une base de prix de euh, 100 euros la nuit, j'applique la réduction de 10% plus 10%, disons je vais tomber à 80 euros. Ben, au final, j'ai monté mon prix à 100, 120, 125 euros pour rester sur cette base à 100 euros. Et si après, mmh. la personne n'est ni génieuse et ne réserve pas par le téléphone sur Booking et qui souhaite quand même réserver, eh bien, au, au mieux, j'aurais gagné 20 euros de plus. quoi. Mais, euh, mais je parle de ce principe pour être mis en avant parce que c'est 80% euh, des personnes qui réservent et donc euh, un petit peu la loi de Pareto. quoi. Euh, je m'adresse à 90% des personnes qui réservent, donc ça ne m'empêche pas de, de, de mettre en place ces de mettre en place ça, et puis j'adapte mon prix en fonction. Et donc, je pense qu'en en faisant le jeu comme ça, des réductions qui sont proposées par Booking, je pense que je suis un peu plus mis en avant. Euh, il faut aussi soigner euh, les commentaires, les, comment- euh, les, la, les notations, forcément, c'est important, etc. Mais ne serait-ce que les commentaires, je réponds à tous les commentaires, et le plus rapidement possible, je suis persuadé que ça... En tout cas, ça fait pas de mal pour l'algorithme, je ne le connais absolument pas, mais euh, je me dis qu'en répondant, c'est comme tu dis, comme sur Google, comme sur tout, dès lors que tu réponds à des commentaires, tu as une interaction, bah, tu es un peu plus mis en avant, il y a, y a de la vie, et donc, euh, et donc ça, ça, ça tourne, et donc c'est bon. Quoi. Et euh, donc De répondre aux commentaires, de répondre aux gens, de, de détailler les logements, de, de répondre, tu sais, quand tu crées ton annonce, tu as des petites notifications dans, dans les panneaux de contrôle, etc., euh, attention, vos photos ne sont pas de bonne qualité ou alors, euh, est-ce que vous pouvez euh, mettre le descriptif de ci, de là, d'essayer de répondre le maximum de donner euh, le maximum d'informations euh, à Booking et puis après, euh, et après ça tourne. Euh, pareil, pour celles et ceux qui souhaitent se lancer, que ce soit et sur Booking et sur Airbnb, ils proposent euh, les, les, les trois premières nuits ou pendant un mois de faire de proposer une réduction exceptionnelle de 10, 15, 20%, 20 je ne sais plus. Ça, c'est pareil. C'est un boost énorme. Donc, quitte à, pendant cette période, augmenter vos tarifs pour ne pas, pour pas être à poil, mais d'anticiper, de, de, de prendre euh, en compte déjà cette augmentation. Mais par contre, il faut y participer. Et sur Airbnb, à chaque fois, j'ai lancé un, un logement. Airbnb Je louais tout par Airbnb. À chaque fois, ça, ça, c'est... en tout cas, chez, chez Airbnb, ça marche énormément pour le lancement. Alors, euh...
0: C'est intéressant. intéressant
1: parce que ça permet de développer tout de suite des commentaires, des avis potentiellement positifs, etc. Et donc, euh, donc voilà. Pour Excellent. ce qui est de la stratégie de, en direct, j'en reviens, c'est super important. Tu
0: peux utiliser juste
1: le, le site. Vas-y.
0: Juste si tu. tu, tu, tu on, je pense qu'on peut enlever le partage d'écran. ça, ça permet ouais, 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 de remettre sûr, le focus ouais. euh, sur oh. la discussion. Je t'en prie. Pardon.
1: Bien sûr. Ouais. Non, non, mais tu as raison. Euh, pour, le, pour la location en direct, euh, le site internet c'est bien, mais ça serait à la limite pas primordial. Par contre, ce qui est primordial à mon sens, c'est de, de faire cette analyse de mots-clés et de faire un Google My Business, une fiche, une page Google My Business. Et ça, c'est gratuit, ça demande pas de ressources, euh, et on peut, on peut mettre en place euh, les choses. Et sur cette page Google My Business, on pourrait orienter les gens euh, sur le, le, le site de réservation du channel manager, etc. Parce qu'aujourd'hui, euh, je ne sais pas si toi, tu peux peut-être faire l'expérience en live, et ça sera intéressant de, de le voir, et, et pour le coup, partager ton écran. Si tu tapes euh, Apart Hôtel Poitiers euh, sur Google. Alors, je vais partager mon écran, Hop. te mettre en navigation privée ou pas. D'ailleurs, je pense que tu ne l'as jamais tapé. Tu n'es pas du tout euh, sur le secteur de Poitiers. Absolument, absolument, oui, je, je pas du tout sur le, sur le secteur. Ok, allez. Mais, mais comme ça, on va imager euh, ah, vraiment ce qui est pertinent. Et, peu, et À part Hôtel Poitiers, c'est ça Oui, à, à part Hôtel Poitiers, voilà. Okay. Ah, si, c'est bon, j'ai de la chance. Donc là, on voit, enfin de la chance, ça, ça fonctionne quand même. On voit les trois mmh. premiers liens, sont les liens sponsorisés tout en haut de, de la page, ce oui. sont vraiment les liens euh, sponsorisés, les liens payants, la publicité payante sur, euh, sur Google. Sponsorisé, sponsorisé. Et en, en dessous, on tombe tout de suite sur euh, les, trois, les trois photos. Euh, non. Ah, si tu remontes, sans cliquer sans, sans là Ah, là-bas. ici, ah oui. oui. Et, et, exactement. Ah, et là, oui. les trois okay. sont les résultats des pages Google My Business. Et, et sur le deuxième, tu vois là, pour le coup, c'est mon... Ce sont mes, euh, mes appartements. Et donc, les 80% du trafic en direct viennent sur Google My Business avant de tomber en dessous, comme tu l'as vu, le site Internet qui était en dessous. Mais les personnes qui oh, vont dessus. Et donc, si on a quand même ouais, une politique et on crée cette page, ça ne coûte rien du tout. Euh, c'est, c'est en oui. deux secondes et demie, c'est, c'est comme créer une page Facebook. Quoi. C'est, c'est assez rapide. Et, 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 et voilà. Et donc, euh, le fait d'être référencé sur des mots-clés pertinents, le trafic de voyageurs viennent là et donc voilà tous, tous mmh. celles et tous ceux qui pourront dire Ah ben non un site internet c'est coûteux, j'ai pas les, les compétences, ça va coûter, etc. Je vous invite à le faire, mais c'est même pas primordial dans un premier temps.
0: Ok. <rire> bah, merci beaucoup pour euh, le tips. Voilà, j'enlève le partage d'écran pour, euh, pour l'audience. Clairement voilà. super intéressant. Euh, ok, bon bah, on, a, on a fait euh, bien euh, une, heure et, une heure et quart à peu près de. de... D'intervention. Dernière, ultime question, euh, si tu as encore un peu de temps. Oui, avec plaisir. Comment c'est limite Ok. Est-ce que que toi, tu as eu des problèmes avec le voisinage
1: Alors, le le voisinage, non, dans le sens où euh, sur l'immeuble, l'ensemble est loué en courte durée. J'ai déjà eu des clients qui se sont plaints un petit peu du bruit que certains ont fait. Euh, Je t'ai dit tout à l'heure, c'était essentiellement exploité sur un immeuble où j'ai découpé et vendu un appartement. Et en effet, l'appartement du dernier étage est est occupé, euh, par par une dame qui l'a vendu maintenant à un nouveau monsieur, mais des personnes dont c'est la résidence principale. Et j'ai pas eu de problème parce que je m'entends très très bien et ils sont des personnes de confiance, etc. Ils sont sont, euh, déjà un peu pleins des des défaites ou du bruit que j'ai déjà pu avoir, mais légèrement. Plus pour m'avertir, écoute, je me suis permis d'aller sonner à une heure du mat parce qu'il y y avait la musique, il y avait le truc et j'aurais demandé de de couper le son. Et donc, euh, c'était plus pour me prévenir plutôt que se plaindre parce que euh, la personne est bien. Mais c'est vrai que ça peut être être gênant, Euh, en effet. Mais c'était plutôt au début du du parcours. Le fait d'avoir mis en place euh, cette. cette gestion de caution, je suis quand même beaucoup 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 moins embêté. Même si D'accord. en courte durée, tu peux quand même tomber sur des fêtes, sur des sur des personnes, sur des prostituées aussi. Euh, c'est déjà arrivé ou en tout cas je soupçonne de. Alors, j'ai pas la, la preuve matérielle, on va dire, mais bon. De
0: sûr, c'est, c'est compliqué.
1: compliqué. Voilà. Ouais. Et donc. Ça, si euh... tu fais
0: comme certains, il euh, y avait eu de, comme ça, des, des choses qui avaient défrayé un peu la chronique avec euh, des, des propriétaires qui mettaient des caméras euh, cachées euh, dans, ouais. dans des appartements. <rire>
1: Ouais, ouais, c'est Ce pas pas une
0: pratique qu'il faut faire. Voilà, c'est très 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 très, très mauvaise idée. Les conséquences derrière peuvent être.
1: Ouais, des euh, assos, on, peut, euh... on peut louer sur Paris sans demander l'autorisation, mettre les caméras, mettre le truc, et puis on va se retrouver <rire> au final en prison avec euh, je sais pas combien de milliers d'amendes Donc après chacun fait comme ouais, il veut, bien. mais <rire> comme tu dis Alors. ça peut être. <rire> ah non. Um... Bon, bah
0: écoute, merci beaucoup pour toute la valeur que tu as partagée lors de cette intervention sur justement le déploiement de, de, de ces locations qu'on C'est toujours, toujours passionnant d'avoir des personnes qui l'ont vraiment mis en place. Et puis, en plus de ça, avec un niveau, comme on l'a vu, de, de chiffre d'affaires qui est quand même assez élevé. Et alors, il y, a, il y a quand même un point qu'on n'a pas encore abordé et qui est pourtant pas anodin, c'est la fiscalité. Parce euh, là petit on a vu temps, okay. si,
1: si tu veux hein, sans problème.
0: Hein. Ah, ouais, c'est gentil, c'est gentil, merci beaucoup. Euh, donc tu te fais accompagner par un expert comptable là-dessus. J'imagine que tu es en location meublée professionnelle, que tu n'es pas en LMNP forcément. Vu le chiffre qui est euh, qui qui, qui, qui généré euh, de à peu près 140 000 à 150 000 euros annuels, euh, ce qui n'est pas voilà anodin. Hein, euh, une fois que la, la, l'ensemble des je ne sais pas si les biens sont en totalité remboursés, je ne sais pas s'il y a des emprunts derrière, etc. Euh, Mais en tout cas, si on le prend comme ça, sans aucun emprunt derrière, effectivement, ça fait une très belle rentabilité Euh, et des revenus euh, plutôt très confortables. Euh, Comment, euh, voilà, le le taux d'imposition, est-ce que tu tu peux, euh, sans forcément dire par rapport aux emprunts, tu tu restes assez à ta discrétion sur les revenus et la marge que ça euh, génère, mais euh, euh, voilà, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui, in fine, potentiellement te reste après imposition euh, À minima, euh, si tu peux parler de pourcentage, ce serait, euh, serait génial.
1: Oui, ouais, euh, avec grand plaisir. Alors, il euh, y, a, y a différents modes de location. La location euh, courte durée rentre dans euh, la case de la location meublée. Euh, on peut le faire soit euh, en étant propriétaire en nom propre ou en société. Euh, si on est en société... Est-ce qu'on est à l'IS ou à l'IR Si on est à l'IR, on ne peut pas l'exploiter, sauf dans le cas d'une SRL de famille où on peut faire de l'IR en meublé. Ça peut être intéressant pour pas mal de choses. Euh, mais bon, ce n'est pas, c'est pas forcément le débat. Mais On va, on va partir du, du postulat, où moi, c'est mon cas, mais que 80% des personnes qui, fait de la, qui font de la courte durée sont en nom propre, euh, acquisition en nom propre. Et donc, sont soumis soit sur le statut du LMNP, soit du LMP, qui est encore différent. L'avantage du, du meublé et de la courte durée pour euh, beaucoup de personnes qui vont faire un bien de bien, qui sont salariés à côté, qui ont des revenus à côté, c'est qu'on peut rester sur le, le coût du LMNP. Pourquoi beaucoup vendent le LMNP En gros, c'est qu'on va pouvoir bénéficier euh, de déductions de charges euh, comme, comme un professionnel, comme une entreprise, avec les frais de notaire qui vont être en charge euh, dans le cadre d'une acquisition, et avec notamment l'amortissement euh, du bien, l'amortissement comptable, si on est aux frais réels, tous les mois, euh, tous les ans, on a un amortissement euh, fictif du bien qui nous crée une charge. Et, et ça, c'est quand même euh, magique, dans le sens où, dans les sociétés, à l'IS, etc., on bénéficie tout pareil de l'amortissement, sauf qu'on est soumis à la plus-value des professionnels. Et donc, quand on revend, le, le bénéfice qu'on a eu de l'amortissement, d'un point de vue fiscal et comptable, tout au long des années, ben, on le repaye à la sortie en étant société. Sauf que quand on est en LMNP, on bénéficie de cet amortissement tout en restant sur la plus-value des particuliers. Et donc, on n'est pas impacté à la revente euh, par rapport à cet amortissement qu'on a bénéficié. Donc, on a un peu le meilleur des deux mondes. Euh, les charges, on déduit les charges euh, des professionnels tout en étant sur la fiscalité du particulier qui est plus avantageuse. Je vous, j'invite toutes celles et tous ceux qui n'ont pas forcément ces notions en tête, bien en tête, ça paraît abstrait, à, à creuser un petit peu parce que c'est, il est vraiment là le point de bascule. Sachant qu'on peut également, donc ça, ce sont pour ceux qui sont LMNP au, au réel, de facto, à moins de, je ne sais plus, les 73 000 euros de chiffre d'affaires, on est considéré comme en étant au forfait, donc on est au microbic, donc on ne déduit pas de charge et donc on paye de l'impôt automatiquement. Euh, ce qui est un petit peu dommage, surtout si on est dans les premières années du bien, ce qu'on peut déduire de la charge, etc., donc euh, d'une part se faire accompagner par un comptable, il euh, y, y a également la possibilité euh, d'être déclaré meublé de tourisme, c'est une déclaration, c'est une demande à faire à des organismes, ils viennent, ils étudient bien, on rentre dans la case, ça coûte cent 150 euros par logement on est déclaré meublé de tourisme, donc indépendamment de l'aspect commercial où on peut dire, crier haut et fort sur tous les toits, sur son site internet, sur sa façade, qu'on est un meublé de tourisme une, deux ou trois étoiles, ça permet également d'être sur un autre régime fiscal qui va pouvoir, moi, m'intéresser maintenant que j'ai, on va dire, purgé mes charges et que je vais commencer à être en bénéfice vraiment vraiment pas mal, dans le sens où, on va avoir une, impo- une autre imposition qui va être encore plus faible, de l'ordre de 6% sur l'ensemble du chiffre d'affaires versus, grosso modo, ça dépend de, des régimes, mais entre, entre 30 et 50% euh, du bénéfice. Donc, euh, dans un cas où tu fais, je ne sais pas moi, 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vas payer, si tu es meublé de tourisme, etc., tu vas payer 6 000 euros. Si tu fais 100 000 euros de chiffre d'affaires, 50 000 euros de bénéfices et que tu payes 45%, tu vas payer 20 000 euros euh, d'impôt, donc 6 000 versus 20 000 dans, 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 dans le cas. Euh, donc, c'est à étudier vraiment au cas par cas. Euh, est-ce qu'on est LMNP Est-ce qu'on est LMP L'imposition euh, LMP euh, on, euh, LMNP, donc euh, tu as réel, par réel, etc. Euh, tu, tu vas être euh, soumis au régime général, c'est-à-dire que ton... Une fois que tu as déduit euh, toutes tes charges, et donc tu en passes plus, comme je t'ai dit, les frais de notaire qu'on n'a pas sur la location nue, par exemple, ça, on ne les a pas, donc on peut les mettre, l'amortissement. Donc ça, c'est bien, ça crée de la charge supplémentaire. Mais une fois qu'on a fait toutes ces charges, on a le résultat. Donc souvent, dans les premières années, on a un résultat euh, euh, déficitaire. Donc celui qui est au LMNP, s'il a un résultat déficitaire, un an, deux ans, trois ans, il ne va pas payer d'impôt. Mais si on fait de la courte durée, qu'on fait vraiment du chiffre, on va malgré tout euh, commencer à avoir un résultat bénéficiaire assez rapidement, et c'est souhaitable. hein. C'est souvent bon signe. Euh, et, et du coup, on va payer de l'impôt. Le LMNP, c'est simple. C'est le, le résultat, il va tomber euh, dans la tranche marginale d'imposition de chacun. Donc, euh, encore une fois, je mmh. reprends l'exemple. On fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et un résultat bénéfice de 50 000. On pourrait faire 10 000, 5 000. Hein. Chacun fait sa... sa mmh. Après, sont... on, peut, on
0: peut être en LMNP avec du 100 000 de chiffre d'affaires à l'année. Il me semblait que c'était capé à, à un truc autour de 30 k, non
1: Alors, très, très bonne question. En effet, c'est, euh, c'est capé pour, euh, 23 000 euros euh, euh, maximum et, et moins de revenus du foyer fiscal. C'est-à-dire que quelqu'un euh, dont le revenu pas du moins foyer de 50%
0: fiscal. ou 170% des revenus du foyer fiscal, c'est pas une histoire comme ça. Donc.
1: C'est, c'est 100%, 100% en fait, si, 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 euh, si toi et, et ta compagne, vous gagnez à deux, euh, je dis une bêtise, 50 000 euros à l'année, euh, vos revenus et tous vos revenus, euh, salaire euh, et autres revenus de pique, etc., vous êtes à 50 000 euros euh, le foyer fiscal, ben, tu peux, euh, es soit, si tu fais euh, 45 000 euros, de revenus meublés, t'es soit tu es au-dessus des 23 000, mais tu restes en dessous des revenus du foyer fiscal. Par contre, si le foyer okay. fiscal ne fait, euh, euh, fait que 15 000 euros, j'en sais rien, à l'année, et que la personne fait 50 000, ben là, il va être au-dessus des 23 000, soit et au-dessus du, des revenus du foyer fiscal. Et donc là, il tombe LMP. Moi, c'était mon cas. Euh, juste pour reprendre les chiffres que tu as dit tout à l'heure, les, les 150 000. Mmh. C'est l'objectif l'an prochain. Moi, de cette année, l'année qui vient de s'écouler, euh, j'étais à, à 80 000 euros de revenus, les 66 000 de la location courte durée qu'on a vu dans le tableau, plus les colocations. Euh, mais ma compagne ne gagne pas euh, 80 000 euros. Moi, c'est mon travail exclusif. Euh, ne gagnant pas ces 80 000 euros, ben, je suis au-dessus du revenu du foyer fiscal, donc je suis LMP. Voilà. Et en
0: LMP, là, tu, tu en toi d'imposition, tu es euh, à. Alors, bien, tu déduis un maximum de frais, puisque du coup, il y a quand même tout, cette tout possibilité voilà, mmh. de dire Ok, je déduis euh, ben, potentiellement euh, les frais de ménage, les achats divers et variés, les réparations, les interventions des artisans, euh, les, euh, voilà, s'il les faut, assurances, intérêts d'emprunt, euh, tout, tout, tout. Oui, ouais, voilà, tout à fait. Et sur ce qui reste, du coup, ce qui reste, euh, euh, qui, qui reste conséquent, hein, euh, là, tu as une imposition de, de quoi de, de
1: 30%, plus Alors, sur les cotisations sociales, on n'est plus sur le régime général, sur les cotisations sociales, et c'est vraiment du cas par cas, etc. Tu es soumis avec euh, l'URSSAF, c'est eux qui te calculent. C'est grosso modo 35%. Et après, le reste, euh, déduit de ces 35%, on retombe sur ton impôt sur le revenu quand même. Donc, tu as une imposition quand même plus lourde que le, mmh. le, le, le LMNP. Et avec euh, ce qu'il faut voir aussi indépendamment du revenu, moi, j'aime bien voir ça. C'est vrai que le, le, la courte durée, c'est une bonne machine à cash pour faire du revenu, etc. du cash flow qu'on entend, etc. Donc, ça, c'est bien. Mais d'un point de vue patrimonial, c'est peut-être, euh, c'est peut-être quand même autre chose de dire, tiens, euh, j'ai quand même un bien un patrimoine qui se développe. Euh, et qui potentiellement, à la revente, va me faire quelque chose de significatif. Et, et les, les, les grosses différences avant de se faire euh, là, entre les deux statuts, LMNP et LMP, c'est encore une fois, LMNP, tu es sous le, la plus-value du particulier. Donc, au plus tu vas détenir ton bien, au moins tu vas payer de plus-value. Avec les abattements, tu sais, au bout de 20 ans, tu as des abattements, ta tati, ta oui. tata au bout de 5 ans et 6 ans, mais à partir de 20 ans et 30 ans, tu as les exonérations totales euh, sur l'impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux. Donc, au bout de 30 ans de détention, tu ne payes plus rien de plus-value. Et à l'inverse, LMP, c'est un peu comme le, la SCI, à l'IS, où les sociétés, tu es soumis à la, la plus-value des professionnels. Et là, c'est à l'inverse. Au plus tu vas détenir le bien, au plus tu vas être imposé. De part, euh, d'une part, tu as la plus-value, ce qu'on appelle court terme et long terme. Mais euh, en gros, tu vas avoir la plus-value, la, la différence entre le prix d'achat et le prix de vente. Donc ça, tu ne peux pas y réchapper, tu n'as pas d'abattement. Et en plus, tu as l'autre plus-value de, de, de tous les abattements que tu auras eus tous les ans. Ben, tous les abattements, L'amortissement. Vont... L'amortissement, oui, exactement. mais mmh. ben, Ça va venir euh, avoir une plus-value. Si tu as amorti euh, euh, 5 000 euros tous les ans, euh, ben, au bout de 10 ans, tu auras amorti 50 000 euros. Ben, mais tu revends, au bout de 10 ans, tu auras une plus-value à payer sur ces 50 000 euros de prélèvements sociaux euh, qui ne sont okay. pas négligeables aussi. Donc ça va venir dans un cas au plus tu détiens, au moins tu payes de plus-value. Et dans le cas, au plus tu détiens, au plus tu payes de plus-value. Même si dans le cas du du LMP, euh, tu as euh, des exonérations sur la partie... Plus-value euh, long terme euh, sur l'impôt sur le revenu en fonction des durées de détention et du chiffre d'affaires, etc. etc. Après, c'est un peu plus technique, mais tu peux avoir une exonération euh, totale ou partielle de euh, l'impôt sur la plus-value aussi. Donc, c'est comme pour tout, c'est pas ni tout blanc ni tout noir. Il n'y a, a pas de recette euh, magique. Il faut creuser un petit peu mmh. d'où doux, 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 se faire encore une fois accompagné euh, par un comptable, par euh, des avocats, etc. Et, et ceux qui nous entendent, qui peuvent être peut-être perdus à, à l'heure actuelle, d'entendre tout ça, un peu tout mélangé. Euh, n'ayez pas peur de vous lancer par rapport à des considérations euh, fiscales oui, ou légales, dans le sens où euh, vous avez le temps de, de voir, de vous former en cours de route aussi. Alors attention, il faut faire les choses bien et dans l'ordre, il faut savoir où on va, le faire en connaissance de cause, tu le disais tout à l'heure, et c'est, c'est quand même important d'être réveillé et c'est le but de, mmh. bah, de ta chaîne notamment, c'est de donner du contenu pour, pour se former et, et, et je pense qu'on est tous les deux euh, boulimiques de connaissances, de savoir, etc., on ne peut pas tout savoir, on en apprend tout au long du chemin et, et c'est pour ça qu'on est accompagné euh, voilà, par des professionnels et qui peuvent, euh, au cours du chemin, euh, arranger les choses, etc. Euh, je suis moi-même en perpétuelle euh, réflexion et, et, et d'avancer. Quand j'ai fait ça, euh, euh, il y a cinq ans, je me suis lancé dans la courte durée pour exploiter, etc. Je ne savais pas que cinq ans après... Euh, euh, j'allais être là en LMP, donc je suis passé à LMNP, ensuite LMP, et etc., etc. Et ça évolue tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, et, et à chacun après de s'adapter au fur et à mesure et de faire, de faire les bons choix.
0: Oui, il faut faire attention aussi à, à ne pas tomber dans l'hyper-préparation qui est une forme de, de procrastination parfois, euh, mmh. à vouloir absolument essayer de tout comprendre parce que de toute manière, euh, on, on, on ne peut pas tout anticiper, il y a des choses qu'on va découvrir en cours de route, hein, ça c'est clair. Donc c'est toujours, euh, voilà, la, 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 l'intelligence c'est dans la nuance, hein, euh, se préparer, pas trop non plus, et, euh, et puis euh, surtout euh, passer à l'action, c'est,
1: clair. c'est ça, mais voilà, okay. mais souvent, voilà, Alors... LM... LMNP, LMP, LMNP, souvent t'as un peu moins d'impôts, et lmp souvent un peu plus, quoi, voilà. Si... Bien sûr. Si on doit rester basique, après, 80% voilà, des si cas. Après, on...
0: passer… Euh passer à, à une étape euh, supérieure d'un point de vue revenu hein, sur, sur cette partie là bon bah, c'est, 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 une, euh, c'est c'est difficile de, de... Bah, c'est impossible en fait de, de, de... De passer, euh, de, passer ou de sauf à avoir des revenus, effectivement, euh, peut-être de 100 000, 200 000, 300 000 euh, à côté. Euh, euh, mais euh, quand ça devient quelque chose que l'on, que l'on professionnalise, euh, forcément, on aura tendance ouais. à, à y consacrer plus de temps.
1: Après, ça peut être des stratégies de rester euh, en nom propre euh, sur un certain niveau de, de patrimoine et de revenus pour mmh. volontairement, si on le souhaite, rester en LMNP. Et si on souhaite quand même continuer à grossir et grandir, etc., pourquoi pas avoir une stratégie de le faire en société à l'IS euh, avec les conséquences que ça a également mais, mais si c'est réfléchi anticipé pourquoi pas et d'utiliser un petit peu le meilleur de tous ces mondes ça peut être intéressant aussi quoi.
0: Absolument bah écoute je pense qu'on on a pas mal balayé le, le sujet euh, merci beaucoup encore pour, pour ton intervention est-ce que tu aurais une idée une pensée euh, fondamentale pour toi euh, que, tu, euh, que tu voudrais partager euh, pour terminer euh, cette session je te pique cette idée hein, qui vient de
1: qui vient de ton podcast <rire> bah écoute euh, une idée générale je sais pas pour rester sur le thème ben lancez-vous si vous souhaitez euh, vraiment encore une fois si si on doit retenir un petit peu enfin à mon sens euh, les quelques points clés euh, vraiment de tout ça c'est que euh, l'allocation de courte durée c'est intéressant c'est facile à mettre en œuvre et au moins c'est permissif on peut se permettre de le tester de le goûter si on n'est pas sûr et de revenir en arrière c'est facile donc si si vous hésitez encore vous n'êtes pas sûr, mais vous avez quand même l'envie, allez-y, parce que vous pourrez toujours facilement revenir en arrière. Ça, c'est la première des choses. Euh, et deuxièmement, les points clés pour moi, c'est d'être quand même assez structuré, euh, organisé, savoir que ça va demander plus de travail, plus d'efforts que vous pouvez déléguer et d'avoir un prestataire euh, carré, sérieux. C'est vraiment un des points clés. Et encore une fois, ben, formez-vous, allez-y et, et que du bonheur.
0: Excellent. Merci beaucoup Ismaël, je vous rappelle vous avez le lien en description pour aller découvrir son podcast et puis ben, je te dis à bientôt et je vous souhaite à tous une très bonne journée à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut Ciao ciao